0: morgen eller salam alaikum skulle jeg med næsten til at sige, og velkommen til en uafhængig morgen. Mit navn er Clara Vind.
1: Ja, jeg hedder Christian Henriksen, og det her, det er jo den aller sidste en uafhængig morgen, og det er måske også derfor, at man så lige tænker, hov der er klar vind, hun arbejder da ikke her, men vi er a trip down memory lane, og er glade for, at du vil komme ind og, og, og bidrage til, til den aller sidste udsendelse, og skal vi så ikke bare få skudt den afsted? Vi sender jo to timer i dag, så der er nok at lave, og det er også derfor, at vi skal også i gang.
0: Bruger imamer sociale medier til at konvertere børn og unge til islam? Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at øh, selv øh, religionerne må følge med i øh, de mere øh, moderne udviklinger. Og øh, man har altså set her for, jeg ved ikke, måske de seneste år, at man ser flere og flere imamer, der simpelthen bruger TikTok til at øh, komme ud med deres budskaber. Og derfor er spørgsmålet også lidt om... Altså det er simpelthen er en effektiv og innovativ indsats fra imamerne til ligesom at komme bredere rundt i billedet. Eh, Mohammed Karni, du er imam i Imam Ali måske, i København.
2: Godmorgen. Godmorgen.
0: Og tak fordi du var med i dag. Selv tak. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, altså er de nye influencer?
2: Mm, jeg vil ikke kalde dem influencer, nej, fordi det er jo ikke berømmelsen i sig selv. men er der for at formidle et budskab ud til, til, til sin menighed først og fremmest, dernæst til andre muslimer og til dem, som skulle have interesse for at lytte med. Så man er ikke influencer i den forstand, at man prøver at leve af det, at man får berømmelse eller sige noget, der ligesom pleaser sit publikum, men derimod så er man der for at komme ud og formidle sit eget budskab. Så det er mere et middel, fremfor at det rent faktisk er et mål i sig selv, at skulle være på sociale medier.
0: Jeg er bare lidt nysgerrig på, hvorfor det er, at man bruger TikTok frem for andre redskaber. Nu kan jeg jo selv se, du på Instagram, ja. hvor at der også er nogle videoer, hvor du siger forskellige ting. Altså det her med at bruge sociale medier på den måde, altså hvad er det, man kan øh, sige, som man måske ikke kan sige på Facebook eller andre steder?
2: Det er ikke så meget, hvad du kan sige på de sociale medier, som du ikke kan sige på andre steder. At sige andre steder, det er bare, at øh, der er forskellige sociale medier, som øh, ja, er gode til forskellige ting. Øh, Instagram er, er gode til billeder, videoer, Facebook, så er det måske mere debat, kommentarer. Twitter det er måske lidt en, en tand mere seriøst, hvor det går ind og bliver meget politisk også. Så de forskellige sociale medier og de forskellige platforme, der nu er, de bliver brugt til forskellige ting, og det er derfor jeg tror at man ligesom er på forskellige platforme. Og ikke fordi man nødvendigvis går efter en bestemt eller en specifik med et bestemt formål, men det handler bare om at komme ud med budskabet der, hvor man ved, at der er muslimer til stede, og det ved vi, der er på sociale medier på de forskellige platforme, ikke kun på Facebook eller Instagram med os andre.
0: Er det også en måde at måske nå det mere yngre publikum? Altså, man kunne godt tænke lidt, at det er en ny form for sådan at missionere på en anden måde. Ikke?
2: Ja, øh, det kan godt være, at det opfattes sådan, men øh, jeg tror, langt de fleste øh, er faktisk ret ligeglade med, om det er yngre eller ældre, der ligesom lytter med. Som muslimer så har vi altid haft den øh, mentalitet, den tilgang til tingene, der hedder, at vi øh, at vi er ligeglade med, hvem der rent faktisk lytter, men så længe vedkommende er interesseret i at lytte. Og hvis ikke de er det, jamen så må de bare finde andre at følge. Men og det står dem frit for. Men der er jo
1: mange unge på sociale medier. Er der er mange for. unge på Instagram og sådan noget. Du er vel bevidst om, at du her har muligheden for at ramme en yngre målgruppe, Klar. end du ellers ville have. Klart. Der er mange af vores egne unge på sociale medier også. Har du nogle tanker omkring det? Altså, hvordan du henvender dig til de unge? Hvordan du får dem til at hoppe, hoppe, hoppe på... Et ideologien og de budskaber, du
2: gerne vil viderebringe? Ja, som, som udgangspunkt, så tror vi som muslimer på, at det er Gud, der retleder, og det er ikke os. Vi er der for at formidle et budskab. Så vi er faktisk ikke så opsatte på, at folk de skal blive overbeviste. Hvis de gerne vil blive overbeviste, så, jamen, så er det op til dem. Men det er ikke, fordi vi gør en ekstra indsats for at skulle overbevise. Nej, vi er der for at formidle et budskab. Vil de tage det til sig, så er de mere end velkomne til at skulle gøre det. Og vi tror, at det er til gavn for dem selv at gøre det. Fordi alle de budskaber, som vi formidler via de sociale medier, de budskaber, som vi mener er, er, er godt for, især for de unge. Vi lever i en tid, især den moderne tid, hvor rigtig, rigtig mange unge, de lider af alle mulige former for mentale udfordringer. Vi har depressionen, som topper i Danmark i den nyere tid. Vi har unge, der mistrives osv. og Så er spørgsmålet af mange af de budskaber, som vi kommer med, jeg snakker meget om at overkomme mange livets sværheder for eksempel. Hvordan man gør det værdien ved at være taknemmelig, den effekt, det har på et menneske, hvordan man gør det i praksis, hvordan er man et taknemmeligt menneske. Alle de her forskellige budskaber, som jeg kommer ud med, det er klart, det, det tror jeg er noget, som er til gavn for de unge, og kan gavne dem, og det er ikke noget, jeg får gavn af overhovedet, om de følger det eller ej, eller lytter til det eller ej, tværtimod, det er til gavn for dem selv. Og det er vores mentalitet, og sådan har det altid været, og det er faktisk entydigt i Koranen også, at vi er der for at formidle et budskab. hvis folk tager det til sig, så er de mere end velkomne til at skulle gøre det. Men Gud, han er den, der retleder i sidste ende, og det er ikke os.
0: Altså, det lyder jo på en eller anden måde meget rosenrødt. Og meget, du ved, I til de unge. Og ja. mentaliteter, og der er nogen, der har svære med depression osv. Men det er jo ikke så lang tid, som man kan læse politikken, der beskrev en malaysisk imam, der også brugte, nu bruger du så Instagram, men TikTok, ja hvor han for eksempel øh, fordømte en koncert med Coldplay, fordi de spredte øh, budskaber omkring homoseksueltet. Ja. Er, er det noget, I også altså, bruger den måde til sådan at komme ind til unge på, for eksempel ved at tage fat i sådan noget som... Øh Altså, øh, hvis man skulle sige Coldplay yeah. eller øh, andre.
2: Ja, godt spørgsmål. Lige i forhold til den her imam fra Malaysia, jeg har ikke selv set hans video, så jeg skal ikke udtale mig om, hvad han har sagt og hvad han ikke har sagt, men antaget, at det du siger, det er fuldstændig korrekt, og det er præcis det, han har sagt, og ikke mere eller mindre. Så er det sådan, at den her øh, imam fra Malaysia, han har sagt noget til sin menighed i et land, hvor nogle af de her værdier, de ikke øh, har rodfæstet, og de er ikke rodfæstet, det er ikke noget, som er udbredt. Og det tror jeg bare, man... Altså hvad er for nogle
0: værdier at være homoseksuelle LGBT, eller hans LGBT-ideologien
2: okay, ja. specifikt. Ja. Øh, regnbueflagene der skal presses ned og skubbes ind i stadion for eksempel, og, og børnene skal øh, udsættes og eksponeres for det, og hvis ikke de gør det, jamen, så er man, øh, så er man... Et, hvad er det? De kommer med en hel masse... Så man, øh, så man øh, snæversynet, og man er... Altså, så kommer man med en hel masse... Så man homofob, og så er det, fordi man er bange, og der er en berøringsangst, og, og hvad ved jeg... Jeg tror bare, vi må lære at acceptere, især i, i, i den her del af verden, at der er nogle lande, hvor det ikke er kultur, hvor det ikke er kul, en del af kulturen, hvor de går mere op i kernefamilie, hvor de går mere op i den traditionelle familie. Og, og der må man være lidt grov og så sige, jamen, hvis vi har samme mentalitet i forhold til muslimer her i Danmark, hvor er det, hvad er det, man siger, landskig eller fly, er det ikke det, man siger? Så, jamen, hvad, hvad så med mennesker i Malaysia? Har de ikke lov til at have sammenholdning? Hvis de gerne vil værne omkring kernefamilien, er det en dårlig ting i sig selv, at han så kommer ud? Hvad har Coldplay og deres promovering af LGBT-ideologien gjort godt for de unge i Malaysia? Det er så spørgsmålet, man kunne vende om til, til, til de, her de her mennesker, der har noget imod
0: det. Hvad er det negative Coldplay?
2: Hvad er det positivt? Det er ikke? Vi spørgsmålet her. Ja, jeg har fået at en samtale. Ja, ikke, så, ja. Jeg vil
0: bare gerne høre, hvad det er, ja. du synes, sådan, der er øh, dårligt ved, at de uh, snakker om homorettigheder i uh, sangen.
2: Fordi at det er i, i modstrid med koncepter omkring en kernefamilie. Som muslimer så tror vi på, at kernefamilien er det, der maksimerer menneskelig lykke, menneskelig glæde. Uh, og det er der også rigtig mange undersøgelser, der viser, at det netop er. Uh, vi mener ikke, at det er positivt, at mennesket giver efter uh, sin lyst og begær. Uh, og man skal sørge for at udleve sin seksualitet inden for rammer. Det er bedst for mennesket selv i stedet for at spise usundt. Så alle de her ting, det er med til, at vi ikke vil have, at de her ting eller de her ideologier, de finder fodfæste i muslimske lande. ligesåvel vel som rigtig, rigtig mange i Danmark ikke ønsker, at ideologier, som er i modstrid med det system, som vi har her, heller ikke finder fodfæste i Danmark. Og, og det, finder, det finder jeg en færre pointe. Øh, så hvis det er, at man har den her mentalitet, eller man har den her opfattelse i Danmark, hvor man siger, at muslimer skal ikke have nogen politisk indflydelse, islam skal ikke have nogen indflydelse på det politiske spektrum, videre, så osv., 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 så synes jeg også, at man må give plads til en imam i Malaysia, som er majoritet muslimsk, jamen han har nogle holdninger til nogle værdier, som ikke flugter med islamiske værdier. Ikke? Nu siger du, der er mange undersøgelser, der viser, at, at en, 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 sund, en god
1: kernefamilie, det skaber et, et, et godt liv, var det sådan, du nogenlunde formulerede det. Ja. Der vil også, altså jeg kan også finde mange undersøgelser af, 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 af homoseksuelle, der ikke bryder ud af skabet, som undertrykker deres seksualitet, der viser øh, tydelige konsekvenser i form af depressioner osv., er det slet ikke noget, når du, ja, du taler om, om den, det gode liv, ja. om en kernefemil? Er det slet ikke noget, du tager i tager højde for? Jeg tager tror på, at der er en
2: objektiv sandhed. Jeg tror ikke, det er så subjektivt, som du nævner, for du kan finde undersøgelser med folk, der måske har haft nogle udfordringer. Altså, du skal først og fremmest bevise, at de her undersøgelser påpeger, at den primære årsag til, at de har det dårligt, er netop fordi, at de ikke kunne føle, at de kunne udleve deres seksualitet, eller der ikke er alternativ måder at udleve den på. Mm. Så det skulle du først og fremmest have bevist, og det er jo ikke blevet bevist, det er jo bare en påstand lige nu. Det er, en pr det er et præmis, som du, 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 du spiller på i det her tilfælde. Så det kan man ikke rigtig tage udgangspunkt i. Jeg kender ikke til den her undersøgelse, men den, de undersøgelser, jeg nævner, det er, øh, altså det er velkendte undersøgelser. Det er førende psykologer, der mm. har foretaget de her og, og lavet de her på området. Så jeg tror, det er ret kendt og det har, det har også bare været en del af menneskets historie. Gennem hele menneskets historie har vi set, at mennesker de har etableret familier, de har reproduceret, og det vender tilbage til vores kærlighed til, til at skulle overleve. Øh, selv hvis du går ind for evolutionsteorien og benægter alle former for religion, så vil du sige præcis det samme. Mm. Så vil du sige, at menneskets kærlighed til at reproducere og at skulle overleve, har ført til, at mennesker er fundet sammen i kernefamilier. Så det vil kunne forklares, om det er videnskab, om det er religiøst, eller om du tror på evolutionsteorien eller andet, så vil det kunne forklares, og der er mange stærke argumenter for, hvorfor det skal være en kernefamilie og ikke andre alternativer. Ja.
1: Og, og det er med på, at jeg, jeg tror sådan set i virkeligheden også, at det er rigtigt, det du siger, at en sådan kernefamilie giver et, et godt liv og, og så videre. Det men, men det er bare igen, når du, 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 når du så nævner for eksempel Coldplay-koncerten, eller vi nævner det, når du siger, hvad er det positive ved, at de står med regnbueflag og, og, og promoverer det, så er det svært at få dig til at svare på det modsatte spørgsmål omkring, hvad er det negative, du
2: fremhæver. Jeg har jeg har forklaret dig omkring det negative. Det er at vi ser det som i modstrid med koncepter med kernefamilien. Ja, ja. Vi mener at selvkontrol og det at man sætter sin seksualitet inden for nogle rammer, det er altafgørende for et menneske for men at Men du udlægger det udlæbe, nogens kernefamilie at der er nogen der er homoseksuel. Ja klart, det kan det godt jo. Det Hvordan kan det, kan det godt. Men hvad kan Nej, andres kernefamilie at spørgsmål. andre Ja ja, men fordi en person praktiserer homoseksualitet, så kan man ikke påstå at det ikke kommer til at en indflydelse på andre. De er ja. jo som for at påvirke mennesker. Altså, der er jo en grund til, at de ikke bare praktiserer det i, det i det private, men de rent faktisk gør krav på, at de bliver hørt og set. Og vi kan også bare se det på statistikkerne. Altså, bare se her i Danmark. Efter LGBT de har fundet fodfeste, og efter de er blevet meget mere udbredte, og det er blevet meget større i Danmark, så har du langt flere børn, der har haft nogle udfordringer rent mentalt, der har lavet et kønsskifte. Altså, antallet af børn, der har foretaget en, en klinisk køns et klinisk kønsskifte, er jo, jeg tror, det er tidoblet i Danmark. Og så siger du til mig, at det har jo ikke nogen påvirkning på andre. Jo, selvfølgelig har det det. Jamen jeg siger ikke noget, jeg spørger bare okay. i virkeligheden. og så har svaret, det har det i hvert fald. Det har et, et, en påvirkning på samfundet som helhed. Mm. Okay.
0: Er det også noget det, du taler om i videoer, altså i forhold til... Nå, nu snakker vi om <laughs> Malaysia og... Ja, ja,
1: Du snakker
2: måske af. Ja, ja, ja. Jamen, jamen, fordi... Det var mere specifikt i forhold til imam for Malaysia, men i mine egne videoer, der, der er det faktisk ikke det, som er hovedemnet overhovedet, nej.
0: Men jeg har alligevel, altså, nu skal vi slet ikke blive ved med at hænge os til det her med Lejse og Coldplay, play Nej, men oklart. meget gerne, folk har vel også selv valgt at være til en koncert, fordi de er fans af Coldplay og det, der bliver sagt i sangene.
2: Ja, og folk har også selv valgt at lytte til hans video og, og tage hans budskab til sig, hvis det er det, de ønsker.
0: Ja, jeg er bare lidt nysgerrig på, sådan mm. du siger jo det her med i de muslimske og andre, synes du, det kan godt være, det er sådan lidt, måske lidt ud af et spørgsmål, synes du, at det fylder for meget med LGBT og homoseksuelle Danmark?
2: Jeg vil sige, at ideologien, den politiske ideologi, den fylder for meget. Ja, det gør den. Hvad, ja, hvordan, hvad betyder det? Altså, betyder det, er, det at, at øh, homoseksuelle at, ikke fylder for meget, men
1: ideologien fylder for... Er der ja, for mange
2: homoseksuelle, for eksempel? Nej, men jeg, jeg ved ikke engang, hvor mange der er nej, i Danmark, det gør jeg og, og det er lige præcis. Så, og det er jo ikke det, jeg bekymrer mig særlig meget om. Det er det her med, at, at, vi, at børnene skal eksponeres for det mm. konstant. Ikke? Øh, så skal man have... Queer parade for eksempel for, for børn, øh, og børn skal hives med, hvor der er fuldvoksende mennesker, der svinger med sexlegetøj for eksempel i offentligheden og foran børn, og det ser man som helt fint. Pride, de skal have en børneafdeling. Og så er mit spørgsmål bare, hvorfor er det, man har en tendens til, eller en, en lyst til, og et behov for at konstant at smøre sine seksuelle præferencer af på børn, eller sørge for, at de bliver blottet for de her seksuelle præferencer, som et voksen menneske har. Det er mit spørgsmål til det her miljø, og det kan jeg ikke forstå. Hvorfor er det vores børn eller andre børn, som måske ikke accepterer det, eller måske ikke er enige med mange af de ting, som de gør? Vi konstant skal pådudtes det her, og vi må ikke sige noget, vi må ikke snakke om det, vi må ikke have en holdning til, til det. Fordi hvis vi har det, så kan vi risikere, og det er jo set jo, så man kan man risikere at miste sit arbejde, man kan risikere, at det har konsekvenser for en, man bliver hængt ud, man bliver udsat for osv. Osv. så osv. Så spørgsmålet er, er der virkelig den her frihed, som man prøver at lade det fremstå som, til rent faktisk at være uenige med dem. Mm. Ikke? Og, og altså, så kan jeg også godt høre, at det, du synes, der er problemet
1: med, da i virkeligheden, at de bliver overeksponeret for LGBT-ideologien og tankegangen bag. Vil det så, og det er aller altså, et spørgsmål for, vi skal til at slutte, men vil det så være sundere, at de undertrykte i stedet for at blive klogere på LGBT? Hvem undertrykte? At man, at man lærte børn at undertrykke de tanker og de holdninger og de ideologier, i stedet for at undervise dem i, jeg hvad vil, det betyder.
2: Jeg vil helt klart anbefale, at man i Danmark fokuserer mere på disciplin, selvkontrol og, og, undertrykkelse. og, de, her, og de her værdier. Nej, 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 nej. nej det hedder ikke undertrykkelse, det hedder selvkontrol. Men selvkontrol... Der er kæmpe forskel på undertrykkelse og selvkontrol. Selvkontrol er, når et menneske føler et behov for noget, men afholder. Så jeg føler, at jeg vil gerne spise usundt, men det gør jeg ikke i dag. Og det er altafgørende for, at vi kan opnå succes. Så det jeg her. føler, jeg er homoseksuel,
1: men det gør jeg ikke i dag. Jeg, det, jeg føler, ventefælde? jeg har et
2: behov for at være sammen med det samme køn, men jeg mm. vælger ikke at gøre det, fordi jeg ved, at kernefamilien er godt for mig. Men er det, det er undertrykkelse, undertrykkelse af dog... Så kan du kalde det undertrykkelse, men det kaldes for selvkontrol. At man okay. fravælger, man prioriterer. Man ser, at kernefamilien er vigtigere, og derfor så tilvælger man det, i stedet for at tilvælge noget andet alternativet her. Okay. Og så kan du godt kalde det en undertrykkelse. Vi kalder det for selvkontrol, okay. og vi mener, det er positivt. Og det er der mange undersøgelser, der viser, at for at kunne opnå succes om det er med uddannelse, om det er med arbejde eller andet, så er disciplin selvkontrol alt afgørende. Okay. Mohamed Karni? Nej, jeg, Nå, jeg vil måske?
0: faktisk bare gerne spørge om noget helt andet. Det, det, det er jo nu er det, Nej, men jeg ved det godt. Det, nu tager
1: du hele radioen, bare fordi du lige er tilbage for en kort stund. <laughs>
0: Nej, overhovedet ikke, det er fuldstændig op til dig, selvom du har lyst til at svare på det, Mohamed Karni. Ja. Men jeg, jeg er nysgerrig på, nu har der været den der video, der er floreret af en uh, ung mandlig elev, der ikke vil give uh, en uh, norsk uh, rektor hånden, da mm. personen skulle have sit uh, diplom til en dimissionsfest efter 10. klasse jeg, gad, jeg kan ikke bare lige høre, sådan, hvis du har lyst til, hvad du synes om det? Altså, være det fint, han ikke gav hende hånden? Ja, det er det. Hvorfor?
2: Fordi det, han, det ikke, han, han vil ikke vise respekt eller hilse på et andet menneske via et håndtryk. Han har tænkt sig at gøre det med, med hånden på brystet. Han kunne godt have gjort det bedre. Det må jeg mm. det Altså, måden, han gjorde, det der med at bare at gå hen og tage beviset, det var måske lidt uhøfligt. Han skulle måske lige have forklaret sin rektor det på forhånd, så hun selv var sat ind i det. Og, og, og så, men igen, vi ved jo ikke, hvad der foregår. Måske har han gjort det jeg, jeg, opstiller der bare som et scenarie, ja. så tror jeg, det kunne være meget fornuftigt. For man skal huske på, at et mangel på et håndtryk er ikke i at man ikke respekterer vedkommende. Det er vigtigt at huske på. Det er et kønsneutral, øh, en et kønsneutral regel, vi har i islam. Det gælder for mænd såvel som det gælder for kvinder. Øh, og, og der hilser man med hånden på brystet. Og det er ikke mangel på respekt, eller fordi man ikke har respekt for sin modpart, eller noget som helst. Tværtimod. Øh, en lærer for eksempel har utrolig høj respekt i islam. Altså vi har så mange beretninger omkring, hvor vigtigt det er, at man respekterer sin lærer. Men kan det kun ske via et håndtryk? Det lyder meget fascistisk, hvis du spørger mig. Nej. At respekt udelukkende kan udvises igennem et håndtryk. Kan, kan det ikke udvises igennem en, en, en gave, for eksempel? Altså, hvad gør giftepasser? Skal de jo trykke hinanden i hånden konstant? Kan de ikke give gaver til hinanden? Det der med at koge hele sin national identitet ned til et håndtryk, det synes jeg er ret ærgerligt. Og en ærgerlig diskussion her i Danmark. Der tror jeg, at vi skal være klogere. Og rent faktisk finde alternativ måder at leve vores nationale identitet på, eller udleve den på, i stedet for at det bare bliver ja. kogt ned til. Fordi det gør, at man bliver meget smålig faktisk, og det synes jeg faktisk er ærgerligt, selv for de nationalkonservative at de vil holde fast på noget, som værende håndtrykket, eller som værende det, der er afgørende for deres nationalidentitet, det er jo sådan... Men
0: I vil jo også holde fast på det, altså du vil jo også holde fast Klart. på det, med at, altså, Klart. hvad er forskellen så i forhold til...
2: At vi koger ikke vores national, vores identitet som muslimer ned til et håndtryk, det er jo ikke det. Nå, altså, I vi, koger det vel vi, ned til en hånd på brystet? Ja, fordi det betyder noget for os, men, men for en person, på en person ja. der tror på sin, hvad skal man sige, individuel frihed, som værende afgørende og har en liberal verdensopfattelse. For sådan en her person, så vil det jo ikke betyde mere andet end, jamen, at jeg sætter hånden på brystet. Men for en muslim, der er det deres hengivenhed til Gud, osv., osv. og der er der meget mere end det. Så der har det ikke noget udelukkende med håndtrykker at gøre, men mere det generelle. Det er med, at man skal være hengiven til Gud før nogen anden. Men for en person, der skal man sige, ikke tror på de her ting, eller ikke, ikke giver en vigtighed, tilskriver en vigtighed til de her ting, der er det ret mærkeligt, at man sætter så meget i et håndtryk, faktisk. Og det viser bare, at man, det er lidt en form for kontrol før det rent faktisk er en måde på, at ligesom og, og, og mød, imødekomme en minoritet på i Danmark, ikke? Og der bliver vi nødt til at lukke den. Det er Tiden er ikke med os, men øh, tak
1: fordi du kommer her, i morgen i Mali, måske. Det var en fornøjelse. Ja, og øh, nu der er der vaksgifte.
2: Okay.
0: Ja, ja. Nu, nu vil Clara og jeg går ud af studiet, og nu vil... Sammen med Mohamed
1: Khan. Ja, Mohamed Khan, du vil også komme med. med. Nå, ja, okay, <laughs> okay. Er en anden runde? Nu er det anden runde, så kommer Nikolaj Dan Dantanelli ind. Herover på den side her.
3: Og således blev klokken lige knap 20 minutter over 7 Og god morgen fra mig også Mit navn er Nikolaj Dandanel Ved min side har jeg tidligere været Alexander Vilds Lorentzen Ja, godmorgen Nuværende politisk redaktør på 427. Tak for Simpelthen 8, 8 måneder endnu i hvert fald yes. Tak fordi ja. du vil være med til øh, en sidste dans På øh, en ugering i morgen
4: Ej, naturligvis Jeg var, øh, jeg var faktisk den første sammen med asker, der startede Så det er jo også sjovt at være en af de sidste Der ja. er med til at sige farvel
3: Fuldstændig Øhm, du får lov til at, øh, at sætte tonen for det næste indslag.
4: Ja, vi har fået Flemming Bikker i studiet. Oh. Det gør ikke noget, vi er bare får spillet jinglen af, som man siger. Flemming Bikker, velkommen til dig.
5: Kom her lige til at spille jinglen af, eller? Nej, det var nej, mig. Nej, det, var det var mig, også, der gjorde det. <laughs> okay, jamen, tak, du er skal formand
4: være. for Frihedslisten. Og øh, vi skal blive lidt klogere på i løbet af de næste 10 minutter og kvarter om, om myndighederne ikke anerkender overdødeligheden efter. Corona. Lad mig lige starte et andet sted. Ligger. Inden du kom ind i studiet, der luftede du en konspirationsteori, om frihedsbrevet overtog en uafhængig morgen for at lukke det. Kan du sætte nogle ord på
5: det? <laughs> Eller var det bare villigt? Nej, Daniel. Altså, tak fordi du spørger omkring det, fordi at, uh, siden det gik op for mig, at, uh, at det, der er sket det med den uafhængige, at uh, det er blevet... Lukket, uh, lukket ned, og det er sidste dag, vi sidder her i dag. Jeg har ikke altid været uh, enig med, med, med det, der er sket uh, hos den uafhængige. Jeg uh, synes ikke, man har været uh, kritisk nok, men man har trods selv været uh, noget mere kritisk end uh, alle andre, eller de fleste andre uh, medier. Så uh, derfor er det uh, ikke uh, svært for mig at øh, sætte øh, tingene sammen, som at øh, frihedsbrevet kunne finde på at opkøbe den uafhængige, og så bagefter lukke det ned. Og det er jo selvfølgelig øh, ikke nødvendigvis Mads Brygger, der lige har siddet med, med den, men han har jo også en, en bestyrelse og, og, og svare til, og den bestyrelse svarer jo også. Og det er jo så her, hvor at, øh, det ikke er en konspirationsteori, men at øh, alle øh, firmaer i, øh, i verden øh, stort set er ejet af de tre øh, samme institutionelle øh, investeringsfonde. Og det er jo State Street, og det er Vanguard og det er BlackRock. Og på den måde så ejes hele mediebilledet øh, også. Også selvom der sidder nogle øh, familieejede øh, fonde og sådan noget, så alle de øh, mennesker, som sidder i de bestyrelser ved de her, de skal jo øh, flyde ovenpå i, øh, i det her øh, system, øh, det her øh, lidt fejlagtige kapitalistiske system, som vi, har, som vi har skabt. Og derfor så er det meget, meget nærliggende for mig, at, øh, at tro, at der var en plan med at øh, lukke den øh, uafhængige ned. Det hvad, hvad tænker du, Daniel? til det, du øver.
4: Øh,
3: jeg, jeg har bare siddet i redaktionslokale i den tid, øh, jeg nu har været ansat under mm. en i morgen, under frihedsbreds faner. Øh, og det er i hvert fald ikke noget, jeg har bidt mærke i, at du skulle være et ønske om på noget tidspunkt. Nej, nej, nej. Men altså... Øh det står Flemming frit for at lufte sine, sine teorier, men jeg vil sige, at det, 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 vil, det vil overraske mig ud over min fantasi, hvis det er, ikke, det er tilfældet.
6: Det er ikke det, det
4: skal handle om. Jeg kunne bare ikke lige lade være mere trygtestet mere der nu du alligevel er Det skal handle om corona, det skal handle om, om overdødelighed. Omkring overskiftede blikker, der oplevet Danmark en voldsom stigning i overdødelighed. Hvis man ser på Statens Serum Instituts Tal nu ja, så er overdødeligheden på et øh, forventeligt øh, niveau. Sådan så det i hvert fald ud, det jeg tjekkede det her til morgen, inden jeg gik i studiet. Ikke? Lad os bare starte øh, fra toppen blikker. Har myndighederne, som du ser det, altså som eksempelvis Statens
5: Serum Institut, har de aldrig anerkendt overdødeligheden? De har lavet en artikel, hvor de, de skrev, at der var noget overdødelighed. Det har de gjort på et tidspunkt, og de var også rigtig gode til at, at forklare det med, at der var nok nogle forskellige viruser i omløb, RS-virus blandt andet og, og noget. så noget. Så det er ikke rigtigt at sige, at de ikke har anerkendt, at der er overdødelighed. Det er heller ikke svært at kigge i, i sådan noget. Nu er jeg selv, jeg gør det ikke så meget mere, men jeg har selv kigget i statistikken for overdødelighed, og der er en helt, helt, helt klar tendens i Danmark fra omkring maj. 2021, og så øh, frem til øh, december øh, sidste år, hvor overdødeligheden har været øh, stigende, og sådan så faldet noget i igen, så vidt jeg husker, i forhold til december. Men der i december, der var den til gengæld også rigtig, rigtig højt oppe. Og det, der er interessant, og tidspunkt timing i det nu også, at vi tager det her spørgsmål op, der er, at der lige er udkommet et tysk studie, jeg tror, Max Melling, som kommer på senere i, i programmet, at han nok også skal nævne det i det her, for det er et rigtig, rigtig interessant uh, tysk uh, studie. Det viser nøjagtigt det, vi ser i Danmark også, nemlig at der er en korrelation mellem introduktionen af covid-19-massevaccination uh, uh, COVID og overdødelighed i Danmark. Hvad og du mener, når
4: du siger det? Prøv nogle flere på det. Korrelation. Det, de ja. Hvad Jamen, det, er, jo, det er jo sådan
5: noget, kan du huske den der med den røde og den, og den grønne kurve? Ikke? Altså vi akademikere, vi snakker i, i kurver og tal og, mm. og, og sådan noget. Jeg er selv ingeniør. Um, når, når kurverne de følger hinanden, så er der ligesom korrelation. Og når der er en øh, tre måneders øh, latenstid fra, at man begynder at ma massevaccinere, og til at den her overdødelighed den, øh, begynder at og, og stige. Nu skal vi lige huske på, at overdødelighed er ikke fordi, at der døde flere øh, i et år end året før. Æh, der sker en vis øh, afvielse til, det vil sige en, en standardafvielse. Øh, og der er vi oppe på flere standardafvielser i, øh, i forhold til, øh, til at sammenligne med tidligere år. Så det viser det tyske øh, studie også. Så det er ikke alene et fænomen, vi ser i Danmark. Det er også noget, øh, man har set i Tyskland. Det er altså et peer-reviewed øh, studie fra Tyskland. Af.
4: Så folk dør af vaccinerne?
5: Ja, det gør de.
3: Må jeg spørge noget? Altså, når, lige, nu nævner jeg det der med dødelighed og sådan noget, og vi kan godt dele øh, det, der blev talt før. Vi kan måske også lige vise den i, i kameraet for den periode, der blev talt om før. Hvis folk dør af vaccinerne, er det en masse vaccination, du nævner? Hvad er så forklaringen på, at nu er dødeligheden så under den forventede normale dødelighed?
5: Jeg tror ikke, vi vaccinerer så meget mere, som vi Men Folk vi har jo
3: fået vaccinen, så hvis de skulle dø af vaccinen, så ville de vel også...
5: Så ville de blive ved på? med at dø, mener du? Ja, altså, pas. Så meget er jeg ikke inde i, hvad folk dør af, ja. men altså som sagt, jeg er ingeniør, og jeg kan sidde og mm. kigge to grafer op mod hinanden, mm. at vi så ikke dør nær så meget på nuværende... Men der er vel noget i din teori, der ikke holder, ikke? Altså, hvis du siger, at, at folk
4: dør på grund af vaccinerne, men, men vi ser en, en, en normal dødelighed nu, så er der vel et eller andet din
5: teori, der ikke holder sig. Ja, altså, jeg er jo ikke læge, men øh, jeg formoder, at øh, når kroppen Kroppen har et immunforsvar. Det er også noget, vi har glemt i de sidste tre år. Det er meget, meget vigtigt, at, at vi støtter vores immunforsvar, især hvis det er i forhold til sådan en influenza, som corona jo også viser sig at, at være. Immunforsvar har det jo med at overkomme de fremmedlemmer, som kommer ind i, i kroppen. Så man kunne jo godt, igen, jeg er ikke læge, men man kunne jo godt, nu spørger mig, mm -hmm. man kunne jo godt forestille sig, at når der kommer sådan en jeg ikke om nogen har I set indlægssedlen for, for hverken... Pfizer eller moderne vacciner. Men lad os
4: lige... Altså, du siger, at du er ikke er læge, så du, så du kan ikke sige det med sikkerhed. Men det, jeg vil siger sige, er, at, at vaccinerne, vaccinerne. Hvordan, er fulde lad lige, lad lige af stof. Blive ja, vaccinerne du siger, du er ikke. fulde af stof, som, som man dør af. Altså. Du, du, du siger bare, at du er ikke er læge, så du kan ikke nødvendigvis svare på, hvordan sammenhængen er med, 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 med vaccinerne og den normale dødelighed, vi ser nu. Men du sagde for et øjeblik siden, at man dør af vaccinerne. Altså, hvordan hænger den argumentation sammen? Jamen, det
5: var det, jeg var ved at sige, at øh, kroppen har et immunforsvar, og immunforsvaret har det vel med, at øh, fremmede læger, som kommer ind i kroppen, alle de ting, som der kommer fra vaccinen, og hvis man har læst indlægssædenen, som I ikke vil svare på, om I har, så ved man også, at den er fuld af kraftfremkaldende stoffer, og så er der alle de ting i vaccinen, som der ikke står på indlægssædenen, fordi at hverken moderne eller Pfizer har på noget tidspunkt sagt, at de har fortalt alt, hvad der står, alt, hvad der er i de her vacciner, ved at lave en indlægssæde. Indlægssæden, det er kun et uh, form for markedsføringsmateriale. Uh, ma -ma det er ikke noget, som fortæller nøjagtigt, hvad der er i de her vacciner. Om der er nanopartikler i, om der er grafenoxid i, og om der er alle de her ting i. Mm. Det, det, det er noget, uh, vi selv skal finde ud af sådan efterhånden. Men sportsstjerner, de falder om på diverse stadier over hele verden, også i Danmark. Ishockeystjerner, håndboldstjerner, fodboldstjerner, og, og, og der er ingen. I højere grad, der der, kan, der er ingen, der tør at tage denne her op, og det er jo så det, der også var spørgsmålet øh, i forhold til, at jeg blev inviteret ind her i dag, at, at, at myndighederne og pressen, som følger lige i helene af øh, myndighederne desværre, sådan at det blev, tør ja. ikke tage denne her. Kan det være vaccinerne? Mm. Kan det være vaccinerne? Hvorfor, hvorfor er der en nærmest panisk angst? for at uh, kalde alle for konspirationsteoretikere, når man begynder, uh, som simpel ingeniør som jeg, at lægge korrelationen frem, uh, at uh, jamen, der er faktisk en overdødelighed i forbindelse med, at vi vil vi massevaccinere. Så for at komme tilbage til spørgsmålet, at uh, når der så er gået en vis rum tid, for vi uh, vaccinerer jo slet ikke i samme grad på nuværende tidspunkt, i hvert fald ikke mod covid-19, så uh, er der måske en faldende uh, tendens til, at folk dør, af øh, alle de her forfærdelige fremmedlæger, som der er i en øh, vaccin. Men nu, hvis det
3: skulle være vaccinerne, folk dør af, altså der er jo, nu kan jeg ikke huske den præcise vaccinationsgrad i Danmark, men altså langt største delen af den danske befolkning endte jo med at få vaccinen. Men hvis man skulle dø af vaccinen, hvorfor er folk så ikke i højere grad døde af det? Nu, nu er dødeligheden
5: tilbage på forventet niveau. Altså nu siger du hvis. Vi, vi ved, at folk er døde af vaccinen, fordi det er, det er jo også blevet erkendt. Og spørgsmålet er, hvor mange, der, der dør af, af vaccinen. Og når der inden for vores lægestand er sådan en berøringsangst for at kæde, og jeg ved det jo selv, fordi jeg har en datter, som blev syg af HPV-vaccinen, når der er sådan en berøringsangst for at kæde sygdom sammen med, med vacciner, så får vi jo aldrig det rigtige tal. Og, og det er det, jeg angriber, og det er det, jeg også synes, at medierne og pressen har været utroligt dårlige til at dække. Er du åben for, at det
3: rigtige tal, du efterspørger, du siger, at vi aldrig får at det er fordi, at det tal, som du tror, der kan, man kan komme frem til, at det ender man ikke med at finde? Altså, er du åben i det mindste for, at du kan tage jeg er, fejl, er, og det, det kan indvære? Ja, jeg
5: aner jo ikke nøjagtigt hvad det, hvad det rigtige tal er. Jeg kan se en tendens, og den tendens, den reagerer jeg på.
3: Okay. Og når du snakker om den tendens, så er det blandt andet også nogle af de her ting med, at, at sportsstjerner falder om. Øh, i Jeg ved ikke, og det spurgte jeg lidt om inden, men så fortsatte vi. Men ja. Er det i højere grad en tidligere? Det, uh... nu nævnte du det bare som eksempel ja, ja. på altså, noget opsigtsvægt, der sker vi, vi, at hvis... taler der flere sportsstjerner om på fodboldbanerne? Det altså
5: nu er en, en af vores allerstørste sportsstjerner herhjemme faldt jo også om, uh, midt under en uh, fodboldkamp imod uh, Finland. Og mm. det var, uh, hvad var det, en måned eller to efter, at hans klub havde uh, sagt, at uh, nu skulle hele spilletruppen uh, vaccineres. Så, så var der en masse polemik, om han havde fået eller ikke fået uh, og Jeg synes, det er forkasteligt, at sådan en uh, sportsmand ikke går mm. åbent ud og siger, Øh, om han er vaccineret eller ikke vaccineret. Det er vigtig information, og han er et forbillede for rigtig mange øh, mennesker. Og så øh, lider han jo så nøjagtigt at, at noget af det, som man efterfølgende har fundet ud af, er et problem med de her vacciner. Myokarditis øh, og PKarditis, øh, det er de her øh, ting, som, øh, som der øh, er øh, bivirkninger, kendte bivirkninger ved øh, covid-19-vaccinerne.
4: Øh.
5: Du stiller dig også kritisk
4: over for den, den fortælling, der er om, at, at, at grunden til, at vi har set forhøjet dødelighed hænger sammen med et højt niveau af smitte med, med flere typer øh, influenza, altså flere typer viruser. Hvilken interesse skulle, skulle, skulle staten have i at, at lyve? <laughs>
5: ja. Det er et rigtig godt spørgsmål. Det har faktisk skrevet, jeg har faktisk skrevet en bog om. Ja. Jeg har vist den til, til ja. dig og kollegerne ude i, uh, i forum derude. Nu kan vi ikke gennemgå en hel bog, men bare... Nej, det, det kan vi ikke. Det, det, det kan vi ikke. Skulle staten her for. Men uh, kan du huske uh, navnet P. Ockels? Mm. Uh, kan I huske navnet uh, Thomas uh, Senderovits? Mm. Uh, kan, uh, kan I huske Søren, uh, Søren Brostrøm? Mm. Uh, Skal vi bare lige præsentere dem?
3: Altså, uh, departementchef i Sundhedsministeriet... Da er coronavirus, i, ja, blev og direktør i Lægemiddelstyrelsen. Direktør i og... Lægemiddelstyrelsen Thomas Sandorovic, som var ja, med til at Og, at kunne direktør, i Bare og direktør, at i, direktør
5: i Søndhedsstyrelsen. Direktør i Sundhedsstyrelsen. Hvor sidder Per Ockels og Thomas Sandorovic's mund i dag? You tell me. <laughs> Os Nordisk. Hvad laver Novo Nordisk i dag? Jamen, de indgår samarbejde med Bill Gates om antiviral medicin. Mm. Det er sket siden uh, coronavirus, og det er sket med de her såkaldte coronageneraler ved, uh, ved råret. Og så forlader de skibet i utide for at komme over til øh, Novo Nordisk, og sidde i et blødt lædersæde med en arkitekttegnet lampe ved deres øh, skrivebord. Og Hvorfor der... det er det utid egentlig? hvis øh, nu, at øh, Thomas han øh, tog sit arbejde så alvorligt som lægemiddelstyrelsens øh, mm. direktør, så midt under en coronakrise er nok det forkerte tidspunkt at øh, vise øh, landet ryggen. Ikke? Det er jo så der, hvor der er allermest brug for ham. Det samme med Per Ockels. Det er jo der, hvor der er allermest brug for de her mennesker. Og alligevel så vælger de at gå over til Novo Nordisk og få en øh, direktionssæde øh, og, øh, og komme videre in en industri i en, øh, et af vores allerstørste virksomheder i Danmark, som så efterfølgende er gået ind, til, an, ind i antiviral medicin sammen med Bill Gates og i Open, open øh, Society. Blikker.
3: Vi har Blikker, vi har mange gæster, vi skal vi skal tale med i dag. Jeg har en enkelt sidste ting. Nu talte du om øh, Christian Eriksen, øh, omkring øh, spekulationen omkring hans øh, fald. Nu tjekkede jeg bare lige hurtigt. Mm. Øh, han var ikke vaccineret. Det har han aldrig sagt. Altså inden deres direktør, i hvert fald kort tid ude efter, siger, at han har ikke haft covid, ja, og han, han er heller ikke Christian vaccineret.
5: Eriksen har ikke ville sig om det.
3: Og han var, hvad skal man sige, også lige faldet om på national så det ja, kunne godt være, og, at han havde behov for og, ikke at udtale sig. inden
5: denne her uh, Italiener udtaler sig om det, så har uh, det italienske, en anden uh, fra det italienske, allerede siddet på radioen nede i uh, Italien og fortalt, at de alle sammen var vaccineret. Right. Så, så jo, vi kan godt spekulere lidt i, om han var eller han ikke, uh, han ikke var. Han har ikke selv sagt noget, han vil ikke sige noget.
3: Right. Kan,
4: kan vi nå et lille, lille tillægsspørgsmål lynhurtigt? skal fame være god. Vi har
3: en kilde på, på telefonen, der venter på øh,
4: Du går selv meget op i politikeres øh, bevæggrunde, hvilke incitamenter de har for at handle, som de gør. Bare her til sidst, hvem finansierer egentlig er? I fridslisten, hvor får I jeres, jeres penge fra til at, til at lave aktiviteter? <laughs> tak for og, ja.
5: vi, øh, vi fik 67.000 om året, fordi vi deltog i kommunal- og regionalrådsvalget øh, tilbage i ja. 2021. De 67.000, dem har folketænk nøjagtigt lige taget øh, væk fra os, ligesom de også har taget det væk fra de frie grønne, ligesom de også har taget det væk fra kristendemokraterne. Får I penge andre steder fra? Uh, vi får penge fra vores øh, medlemmer. Ah, okay. Det koster 250 kroner om året at Og det er det, I
4: får ikke penge andre steder fra? Der er ikke nogen, der... Der, der kommer der, der, nogle, efter. der, er ikke nogen, der har donationer. Jeg tror, at den
5: maksimal donation, vi har fået, er 5.000 kroner. Det fik vi lige op til... Hvem har givet af 5.000? Øh, jeg vil ikke sige hans navn her, men en, der havde pengene til det. Jeg kender ham. Privatperson? Ja. Okay. Tak så meget. Ja, Flemming Blikker, formand for frihedslisten. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at komme forbi.
3: Selv tak. Det var en fornøjelse.
5: Beklager, I lukker.
4: <laughs> har vi udskiftning nu egentlig?
3: Nej. Det har vi Nej. Du godt blive siddende. Christian jo. Kanstrup vi har udskiftning på, på Kildefronten, professor i, på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. <trykker> Æm, har der været en overdødelighed i coronans efterdønninger, som eksperter og etablerede medier ikke vil forholde sig til?
6: Øh, altså, der har helt klart været en overdødelighed. Men jeg kan jo ikke rigtig udtale mig, om medierne ikke vil Mm. Eller bare ikke føler det er interessant, eller så videre. Men der er klart været en overdødelighed, overdødelighed i ja, nok det meste af verden, men, men der hvor vi har bedst tal fra, er jo Europa. Mm. Æ, efter corona her, det starter allerede tilbage, faktisk øh, ja, nærmest øh, 2021. Okay.
3: Og, og hvilke, hvilke årsager, altså hvad ved man præcist om årsagen for overdødeligheden?
6: Ja, det er jo det, der er problemet. Man kan ikke rigtig sige noget 100% præcist. Det ser ud som om, at det er en general overdødelighed, så det er ikke sådan noget med, at, at det er en bestemt sygdom, der driver det her. Det ser ud som om, at der er sådan en general overdødelighed i befolkningerne. Så det er ikke noget med, at folk alle sammen er drættet om på grund af en eller anden x-faktor, som de har fået, det seks ikke ud. Det ser mere ud som om, at det er en general overdødelighed. Kastrup lad os lige prøve at, 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 at blive
4: ved det. Vi har lige haft Flemming Blikker fra, fra frihedslisten i studiet. Han siger, at han ikke er læge, men han siger jo alligevel, at det lader til ifølge ham at være en eller anden sammenhæng mellem vaccinationer og overdødelighed. Altså folk dør af vaccinerne, siger han øh, direkte. Nu har vi en, en professor med på linjen, og så skal vi selvfølgelig også teste det udsavn. Øh, kan det helt udelukkes, at der er en sammenhæng mellem vaccinationerne og den overdødelighed, der er set.
6: Jeg tror, jeg går efter den devise, der hedder, hvis man laver hvad kan man sige, extraordinary claims need extraordinary evidence. Mm. Så hvis vi går ud og siger, at den vaccine, som jo ellers er godkendt, at den driver en eller anden form for overdødelighed, så skal man godt nok have væsentlige beviser for at kunne
4: påstå det. Så, så, så det, vi har hørt fra, fra blikker så, for så blik for et det kan vi ikke tage for god varer. Det er bare lige for at, at skære det ud i pap. Det er...
3: Det, det, det altså, kan
6: vi ikke tage jeg for mere, ikke, end det er. Nu har jeg ikke hørt intervjuet. Jeg har ikke hørt, hvilke øh, typer beviser, ansættet har fremragt mm. her. Men jeg har i hvert fald ikke set nogen.
3: Må, må jeg spørge, fordi når du siger det der med, at der skal ekstraordinære beviser til at, øh, og, hvad skal man sige, at underbygge ekstraordinære påstande, er det egentlig ikke også en ja. ekstraordinær påstanden og affejde. det?
6: Øh, nej, jamen altså det er jo noget med, om man kører omvendt bevisførelse. Okay. Det er jo svært at bevise, at noget ikke eksisterer. Mm. Det er også svært at bevise, at julemanden ikke eksisterer. Så for eksempel, hvis man har et, et claim, der hedder, at den her behandling, eller hvad det nu er, har ført til overdødelighed, okay, så må man levere beviser for det. Mm. Men du har på den måde ret i det, at Lige når det gælder vacciner, dem er jo nogle, man bruger til at behandle raske mennesker. Det er jo forskelligt fra al anden medicin, hvor man behandler syge. Så når man skal godkende vacciner, så er der et meget højere, hvad kan man sige, meget højere grad af krav for, at man kan, hvad kan man sige, vise, at det, her, det ikke er skadeligt for mennesker. Fordi man sprøjter det ind i raske, så må man helst ikke gøre dem syge. Mm. Hvis folk er syge i forvejen, så er man mere klar til at acceptere en eller anden form for bivirkning. Fordi, jamen, hvis ikke de får medicinen, ja, så går de i kraven, ikke? Så, Men lige med vacciner, fordi man giver det til raske, der er nogle meget strenge krav omkring, øh, at man kan vise, at det her det er ikke er farligt øh, for mennesker. Øh, og jeg har ikke set øh, data, jeg har kigget. Jeg har ikke set data, der tyder på, at øh, de her vacciner ville kunne drive den overdødelse, hvis jeg nu. Mm. Right. Så jeg, min egen personlige mening, men man kan aldrig se at noget og noget negativt, jeg tror ikke på, at der er en samling.
3: Christian Kastroholm, yeah. professor. Yeah, professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at give dit besøg med her til morgen.
6: Ja, så tak. Hej.
3: Og øh, så øh, har vi et, øh, et lille indslag med øh, den gode gamle... Øh, Peter Aalbæk, som også har lidt at skulle sagt i dagens anledning.
7: Jamen, for at blive i afdelingen så er det frie ord under pres. Og det er sjovt nok ikke. Under pres fra et fascistisk uh, tyranni. Det er under pres fra uh, ja, gode, velmenende humanister. Alle sammen godt uddannede og søde og rare flink mennesker, der sætter. Nogle dagsordner, øh, som øh, menes at skulle gælde øh, hele befolkningen, sætter nogle moralske standarder og nogle øh, principper, som, øh, som dikteres hele befolkningen. Og øh, det får lov til at, at køre øh, fuldstændig upåagtet hen. Øh, også fra normalt kritiske medier. Ja, det er det måske, fordi de selv er del af subbedagen. Men i hvert fald så... Øh, så er det ganske få stemmer, der har norserne og mandsmåden til at tale dette i dette, øh, imod. Det er blandt det glemrende medie her, den uafhængige, og øh, jeg begræder det. Jeg begræder det, fordi øh, til sidst er der kun øh, det sorte helvede i Facebook til at ytre sig på, ikke? for at give altså en sund og nærende opposition øh, til øh, bjergets øh, holdninger. Således var ordene her fra Herr Følge, en halv regnfuld dag allersidst i juni. Peter Olbeginssen Jensen, Film
3: så har der været udskiftning på, på værtsfronten, Inden har vi fået Adam Dreves. Velkommen
8: til. Jo, tak skal du have. Æm, og nu er Cindy. Tak. Jamen, øh, der er jo sket en masse her weekenden i Rusland med Vagnergruppens øh, oprør med øh, Pregosjen i spidsen. Og spørgsmålet, vi spørger her til morgen, det er, øh, om Putin står styrket efter konflikten her med øh, Pregosjen. Altså, de fleste er jo... Mere eller mindre er enige om eksperterne, at Putin står svækket efter oprøret her. Men øh, så vidt, jeg kan forstå, så har vi en gæst her, historiker Dr. Phil øh, Thorgild God Godmorgen.
9: Godmorgen, godmorgen. Du mener,
8: at, du modsatte, at Putin faktisk <trykket> står øh, styrket efter det her militære oprør?
9: Ja, det tror jeg, det er, jeg gør. Fordi det er da svært at se, andet end at, at Putin står som en. Vagnegruppen, Vagnegruppen har jo været meget omstridt og også meget kritiseret, og, og, og den har muligvis ydet en stor indsats i Ukraine, det ved jeg ikke rigtig, om den har, men i hvert fald så, så har det også bidraget til at, at øh, skade Ruslands omdømme i verden, at, den, at man er betjent af, af sådan en halvprivat militia, og, og det, som der jo helt klart er sket, det er, at, at denne, denne halvprivate øh, militia, eller uofficielle militia, den der er jo blevet knækket, og dens øh, leder er flyttet til et øh, til naboland, ja. nemlig, nemlig Hvide Rusland eller Belarus. Og, men, men, og, og, og derfor så må man sige, at... at, at, at øh, det officielle Rusland, altså forsvarsministeriet, det officielle russiske forsvar osv., eller militær, ja, det er nu alene på scenen, hvor det tidligere har været afhængig eller delvist støttet ja. af, en, af en privat, øh, et privat foretag, en halv privat men,
8: men man kan jo sige, at øh, Wagnergruppen har jo været øh, nogle af de bedste soldater, der har været ved fronten. Altså, det er jo en professionel her, og alt andet lige stod øh, Putin ikke stærkere, altså militært... Øh
9: inden den her, det her oprud, Så vi jeg forstår, så består Vagliggruppen af en mærkelig blanding af dygtige officerer, og, og så, en, så, og så et, et mandskab, som består af alle mulige andre. Ligesom fremmede ligesom den franske fremmede i sin tid, hvor der jo sad nogle af de bedste franske generaler, men, men, men selve mandskabet var alt muligt skrabet sammen. Ja. Så om det er godt eller dårligt, det er jo så mentalt, men, men sådan et Altså det, som, som forekommer mig, det er jo altså ret, altså ret nærliggende at sige, det er, at, 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 at gruppen var en stat i staten, og den er nu, så at sige, elimineret efter alt det døme, Og det vil sige, at nu, nu står Rusland renset. En anden ting, som har som slået mig, det er det, at, og som burde væk til eftertanke, det er det, at, 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 at da Prigozhin begynder sin mars mod, mod Moskva, så ser man det fortsat at pludselig, at Prykosjen måske overtager eller vælter Putin. Og så tænker man jo straks, hov, hvad skal der nu ske, hvis Rusland, hvis Rusland er i hænderne på sådan en, mm -hmm. en, 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 en selvudnævnt general, eller hvad man skal kalde ham, hvad vil Rusland med verdens største eller verdens, ja, verdens største egentlig gøre? Altså det har vist, det har vist altså mange blev nervøse og tænkte, hvad skal der nu ske? Det er simpelthen vist hvor, hvor nyttigt og hvor godt det er, at der i Rusland sidder en politisk -leder, ja. leder, fordi Putin er simpelthen den eneste, den eneste statsmand omtrent i verden, som man kan regne med fuldstændig, ja. for, fordi Men... man ved, hvad han vil.
3: Jeg tror at måske ikke, at ukrainerne vil være helt enige. Jo,
9: det vil af det der. Ukrainerne ved fuldstændig præcist, hvad Putin vil. Putin vil have, at Ukraine indtager eller accepterer, at det kun kan være en neutral nation øh, inden for den russiske stats interessesfære.
3: Er det, 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 det pålideligt det at vil bestemme inden for sin egen interessesfære, hvordan andre lande skal forholde sig?
9: Det er en stor stormagtsræt. Rusland Altså det, det drejer sig om, det her, det, det krigen drejer sig om, det, det er jo Ruslands internationale position. USA er en stor magt. En stor magt har, har ret til at have en indflydelsesfære. I USA's tilfælde så drejer sig det sig om hele den amerikanske halvverden, altså den amerikanske halvkugle plus stor del af Vesteuropa. Rusland siger, vi er også, at altså vi vil også være en stor magt, og hvis vi er en stor magt, så har vi også en interessesfære, indflydelsesfære, som går ud over egne grænser. Mm. Og, og, og det er da, det, er, er jo det som, som krigen her handler om. Det er det, at Rusland vil ikke nøjes med at være en almindelig ja. territorialstat ligesom Frankrig.
8: Og så vidt jeg forstået på dig ja. øh, en artikel, jeg læste eller i Berlingske, ja. der, øh, der mener du faktisk, at øh, Ukraine bare skulle overgive sig mere eller
9: mindre, ikke sandt? jeg mener, at Ukraine skulle acceptere sin geografiske position, fordi øh, geografi binder også alle. Mm. Men hvad så og, og, med
8: nabolandene? Burde de så også bare, altså burde Sovjetunionen mere eller mindre bare blive genetableret i
9: virkeligheden? Der er tyder på, at Putin ønsker at genetablere Sovjetunionen. Der er rimelig meget, der derimod... tyder på det. Med, med Krim, og han ønsker der jo helt Prøv lige et øjeblik. Altså, altså, det der jeg taler om, er at at, at, at Rusland efter alt det dømme, eller altså meget sikkert har, har opgivet den gamle østeuropæiske interessesfære, altså Polen, Estland, Letland, Litauen, og så osv., det har de opgivet, men, men deres nærområde, altså Hvide Rusland eller Belarus og Ukraine, det er simpelthen øh, juvelen i den, i, den, i den russiske stormagt, og det kan de ikke undvære. Og, der, der, og jeg mener ikke, der er nogen som helst, der ikke i Kiev, der er i tvivl om, at det er det, det handler om. Mm. Og, 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 og den, dag, den dag, da Ukraine overgiver sig, så kan de få lov til at, at være demokrater eller ikke-demokrater, det så meget, de gider. Bare de ikke er medlemmer af EU, bare de ikke er medlemmer af NATO.
3: Og så ikke i de besatte
9: områder? Øh, øh. Det hele altså, du mener, de anneterede områder. Mm. Der vil du kunne opnå sådan en aftale, vil jeg tro, det ved jeg. Det, kan slet, det, det er jo diplomati. Altså, jeg vil tro, at, at Rusland er ret ligeglad med om i øh, et langt løb om om, øh, om øh, det østlige Ukraine og, og Krim, om, om det er en del af, af en russisk federation, eller er en, er en del af et politisk Ukraine. Om det kan det givetvis forhandles. Mm. Det er sådan noget meget diplomati til, og diplomati det er russerne jo meget, meget øvrigt de er meget dygtige til. Der kunne formentlig opnå sådan en aftale, men det er en forudsætning, at Ukraine øh, accepterer for det første, at Rusland, altså nabomagten er en magt og for det andet, at altså at
8: øh, ja, de skal vel bare acceptere
9: at, at acceptere deres geografiske position. Ligesom vi alle vi andre må altså vi, vi andre alle vi andre må jo også finde og se i vores vi ikke selv valgt vores geografi ingen har valgt sin geografi selv det kan også Ukraine øh, det er nej Ukraine's men det selvstændig
8: land har vel ret til at holde sine grænser og ikke øh, altså Ukraine har jo et, ikke noget ønske om at blive en del af et, Rusland
9: jamen, nu skulle du høre et selvstændigt land det, altså, øh, er vi jo altså er af alle lande, men, men, men selvstændige lande, der ligger op af stormagter, de, de, de har ikke nogen kontrol. Og det gælder selv, de ikke det gælder et, et meget fint eksempel, det er jo Danmark. Fordi vi har jo Danmark består jo af Danmark og Grønland. Er jo, Grønland er jo fuldstændig kontrolleret af USA. Og man kan også sige, at hele NATO er jo en imperial organisation, hvor der er en, der bestemmer nemlig USA, så man kan sige, at også alle vesteuropæiske staters uafhængighed er begrænset af de forenede staters beslutninger. Så, så vi har også en... Alle, alle stater, alle nationer, undtagen stormagterne, har en begrænset suverænitet. Det kalder Danmark, hvor det er meget i øjnefaldende på grund af, af Grønland, som vi har fuldstændig amerikansk domineret. Men, Men alle... det
8: er jo ikke nogen naturlov.
9: Det er en naturlov. Det er der ikke nogen
8: naturlov. Altså, et, altså, at Ukraine kan lige så vel eksistere som selvstændigt land, som være en del af Rusland.
9: Jamen, det er ingen, der siger, at det skal være en del af Rusland. Jo,
8: det siger du da. Det er en Nej, naturlig del, siger du.
9: Det er, en, det er en, en del af Ruslands interessesfære.
8: Jamen, det er Rusland, der skal bestemme over.
9: Det er Rusland på samme måde, som, på samme måde, som de der er to... Der er jo virkelig en tre stormagter i verden. Må, må jeg, der, jeg bare lige spørge dig en anden
8: kine... ting? Må, må et land som Rusland bare invadere øh, Ukraine?
9: Jamen, nu skal du høre. Rusland Nej, må jeg, må, jeg må ikke bare Nej. spørge på det, bare på det spørgsmål? Jamen, det, ja, det er de er tvunget til at gøre. Hvorfor? Fordi, fordi Ukraine vil ikke acceptere sin placering. Som, de vil
8: ikke underlægge sig. De vil være et selvstændigt land, og derfor så den naturlige ret. Nu skal du høre. Og også den juridisk ret,
9: mener du ligesom. Må, må jeg prøve en gang til. Æ, altså, der er ingen, der forhindrer Ukraine at være en selvstændig nation, i hvert fald ikke Rusland, men de skal acceptere, at de er uden russisk russiske på samme måde, og igen, nu gentager jeg. på samme måde som Danmark jo uden at protestere og mm. acceptere, at vi er under amerikansk indflydelse og i Grønland, kan vi ikke røre en finger uden at spørge amerikanerne først. Det, vi, har en, vi har alle, Men nu vil, alle små nu vil, lande... Vi, lad mig så en.
8: vente om. Lad mig sige, Ukraine vil jo så gerne være en del af NATO og være en del af en anden stormagtsinteresse af Ja, ja. Er det så, det, Kan det så ikke være det?
9: Nej, det kan vi ikke, fordi det forhynder deres geografi. De har ikke selv valgt deres geografi. Men de kan deres... være en del af EU. Jamen, nu skulle du være her. De kan, det kan de også ganske sige, at de vil være. Men når de siger, at de vil være det, så kommer der krig. Og det er det, vi har nu.
3: Og det er okay. At hvis man det... siger, at man godt kunne tænke sig at være med i EU, at så skal man acceptere luftangreb og soldater, der kommer ind over grænsen i kampvogn.
9: Fordi geografi er skæbne. Geografi er skæbne. Uh -huh. Ukrainesk geografi er deres skæbne. Og, og, og de kan ikke vælge frit. Lige så lidt, som Danmark kan vælge frit. Så det her med, at der eller faldt Mexico.
8: et flag ned fra himlen og landet, danskernes flag, var ned fra himlen, så vi vidste, hvor vi skulle være henne. Det er jo også skæbnen.
9: Det, det handler hvis om noget Det flag det handler om noget andet. Ikke? Jo, jo,
8: men, det, men, men jeg mener bare, altså nationalstaterne er jo konstruktioner. Det er jo det ikke er noget
9: ja. naturligt eller skæbnes. Altså, Nej, men, 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 men vores, vores... Altså Danmark som en lille nation er altid... Og aller, altid underlagt øh, større nationers indflydelse. Og, og det kan være Sverige, som det var tilbage i 1600 tallet Vi kan også selv være, være, en ind, være en nation med indflydelse, som Danmark Norge var i sin tid. Vi var også på et
3: tidspunkt underlagt Nazi-Tysklands indflydelse. Fuldstændig rigtigt. Vi var, vi Men var 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 det, når du siger, at det er naturlov, var det så bare sådan, det skulle være?
9: Sagde, på samme måde? Jeg, jeg er ikke normativ. Jeg siger bare, at det er sådan, det er. Det sådan, hvis man, hvis det sådan, man
3: pladerer for, at geografisk placering er en naturlov for, hvordan man skal forholde sig til nærliggende stormagter, så er du vel ret normativ?
9: Nej, det er sådan, at spillet fungerer. Det er sådan, klaveret spiller mm. Klaveret spiller sådan, at, at, at stormagter, det eneste, der er suveræne her i verden, det er stormagterne dem, er der tre af for øjeblikket: Kina, USA og så en would-be, nemlig Rusland mm. som jo kæmper for sin position hvis Ukraine vinder krigen her, så vil, det betyde, så vil det bare betyde, at Rusland bliver tvunget til at acceptere en rolle som en almindelig nationalstat på linje med Frankrig. Og det er de ikke til. Nej.
8: Alright, vi, vi starter ud med spørgsmålet om, om Putin står styrket tilbage her efter konflikten med Prigushnin. Og øh, det tror jeg ikke helt, vi kom så meget omkring. Vi fik i hvert fald lige berørt det først. Men jeg kan fortælle, at Putin herinde i går besøgte Pakistan og viste for første gang sig selv ude siden 2020, fordi han jo har været frygtelig i bange for corona. Så han har i hvert fald haft behov for at gå ud og vise sådan mere folkelig side af sig selv, og har endda lade sig afbilde med en koran i hånden, altså den Smuk. russisk ortodoxe Putin, så man kunne spørge, altså har man brug for det, hvis man virkelig er styrket? Men vi kom i hvert fald lidt omkring og snakkede om grænser og nationalstater og naturlov her. Øh, det var spændende at du dig i studiet, Torkild Kærskov historiker. Kæregård. Kæregård, ja. og øh... det er en politiker. Det er, ja, rigtigt, det er også alt muligt, alt nu. Men du er doktorfil og historiker. Tusind det er... tak, fordi
9: du kom. Selv tak. Det fornøjelse.
3: Ja, så er der endnu en gang øh, vagtskiftet inde i det lille, det lille studie. Og der jo sker en masse ting i dag, i anledning af det sidste program, på en uafhængig morgen og den uafhængige. Nu får vi Christian tilbage. og Det er jo faktisk dejligt, at du kommer ind, Christian.
1: Oh, ja, jeg skal lige uh, finde mig til rette.
3: Æm, også fordi, at uh, nu stopper vi jo. Ja, det... Så det er oh. ikke... Oh. Jeg har allerede lukket dig. Ja. Ned, du. Nu stopper vi jo. Æm, så det er ikke kun lytterne, der får en uh, lille overraskelse i dag. Jeg har også en overraskelse til dig i dag. Nej. Jo.
1: Hvad er nu det, Nikolaj? Jamen,
3: det kan vi jo prøve at finde ud af. Øhm, se
1: vi kan komme igennem til
3: en her. Nå, jeg skal lige have lukket på vores Bluetooth her. Men, Nå. inden alt for længe, håber jeg i hvert fald, jeg har noget til dig. Øhm, hvordan ja, er det lige pludselig at eller... være bænket egentlig, og skulle sidde og, og, og være almindelig lytter på dit eget lille program her i Det dagen. har da været en
1: fornøjelse. Jeg synes jo, det er fedt at se, øh, at... Øh, at de gamle trager stadig kan, eller at sådan, at komme at trip down memory lane, fordi det er for, på mange måder en, en, det er jo primært en god dag, for vi sender to timer, og det plejer vi ikke at gøre, mm. men det er, også, det er også en lidt trist dag. Adam?
10: Ja, hallo?
3: Du er igen i studiet på en uafhængig morgen, og øh, værsgo.
10: Ja, det hører. En lille afsked hernede. Oh. Altid vil jeg minde os denne aften, altid vil jeg huske denne stånd. Tro mig, du blev smilet om din mund, jeg altid vil jeg minde os denne stånd den aller dans, før vi går hjem, før solen og en ny dag bryder frem. Endnu er du mig nær, endnu er natten vod, og en gjerden sidste vals, før vi går hjem. Giv mig midler med din mor, før vi går hjem. Det ønsker jeg mig kun, før vi går hjem. En aften er forbi, nu visker jeg kunnat, og kysser dig til afsked. Jeg har aldrig følt himlen så nær som nu. Ja.
3: Wow. Tusind tak for det, Adam Fransen, operasanger. Hvor er det præcis, du er ansat? Altså, hvor ja, synger du Jeg henne? er
10: freelance operasanger. Jeg synger på uh, Jødeborg operan, blandt andet på... Uh, Kongeløber har jeg sunget på uh, operan i Sydney og mange forskellige steder.
3: Mm. Right. Jamen, Meget tu smukt Tusind tak for den tak. Uh, smukke afskedssignade uh, Og kan du have en god dag
1: Ja, mange tak
10: Og ja, tak for god radio Åh,
1: oh, det er også der Og der, der er nogen, der gider at høre det uh, Ja. Nå. Ej, hvor fint, Nikolaj Har du lige stået for det? Ja, vi har fået hjælp Nå, okay Øh, nå, men så, øh, så synes jeg, at vi skal hoppe videre. Nu skal vi spørge, om vi lige så godt kan glemme alt om at få sandheden om Akmed Samsam at vide. Tidligere på måneden, så kom det frem, at hverken tidligere FE-chef Lars Finsen og Departementchef i Statsministeriet Barbara Bertelsen må vidne øh, i sagen om den tærdømte Akmed Samsam mod øh, PT og FE til august. Erbil Kaja, du er forsvarsadvokat for Ahmed Samsam, og du vil lige komme ind i vores studie. Så først og fremmest tak for det, og så også godmorgen. Selv tak, og godmorgen til jer også. Ja. Og det er jo en svær sag. Det, det er vel også, det er vel, det, og det er vel også en af de sværeste sager du har haft som som advokat.
11: Ja, både ja og nej. Ikke forstået på den måde, at øh, vi øh Altså, det er jo selvfølgelig svært, at man er oppe imod staten, og man er oppe imod ikke bare staten, men staten i staten. Mm -hmm. Det er jo PET og FE, vi taler om, og så, så det er jo ikke bare hvem som helst. Og når de først lukker ned, så lukker de ned, og så er det svært at åbne op. Man kan ikke få agtindsigt, man kan ikke få lov til at komme ind til vidner og tale med dem, og man kan ikke få indkald, man kan ikke Det ene, man kan ikke det andet. Så på den måde er det selvfølgelig en vanskelig sag. Men på den anden side er det også den nemmeste sag, Forstået på den måde, at øh, altså, jeg har aldrig nogensinde har følt, at jeg havde retfærdet så meget på min side. Mm. Altså, at det, at, øh, at der er begået et øh, overlagt justismord mod en person, øh, det gør det til en af de nemmeste sager. Fordi alt, hvad vi ligesom virvler op og graver ned i, jamen, det bekræfter Ahmed Samsams historie. Og det bekræfter, at han rent faktisk har været agent. Og det bekræfter, at... Øh, at, at det, der er overgået ham, er helt utroligt, og i en sammenhæng øh, helt uforståeligt.
1: Men hvis Ahmed som var ansat af PT til at være gen, så er det jo, som du også selv siger, en statshemmelighed, og som du også er lidt inde på, så må du ikke føre vidner, der kan afsløre statshemmeligheder. Det er øh, ud fra at se, og tænker også nu gange fra se, en, en sag, der er umulig at løfte. Altså, er det ikke lidt det? Er du ikke sådan, hvis man skal bruge et, 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 et dårligt ord for det lidt, på herrens mark?
11: Overhovedet ikke. Og øh, det, altså det, det er jo en principiel sag, og det er også derfor, den starter i landsretten, og hvilket også er usædvanligt. Fordi vi har ikke fortilfælde for, at man anlægger sager mod efterretningstjenesterne, og det her med, hvor meget og hvor lidt skal der til, før noget kan anses for at være bevist. Øh, normalt vil man jo bare sige, at øh, hvis man påstår et eller andet, og modparten ikke svarer tilbage på det, så siger man, at der er så altså siger du bliver nødt til at reagere på det, og gør, gør du ikke det, jamen, så må vi anse det for, mm. og hvad det der er tilfældet. Men sådan er det bare ikke med efterretningstjenesterne. Der er nogle andre spilleregler. Og der må vi se på, jamen, øh, om vi er på ærens mark, eller om, øh, om, om alle de vidner, som vi trods alt har fået lov til at føre. Mm. Blandt andet en tidligere advokat, der har forhandlet med efterretningstjenesterne mm. og har mødtes med dem med 13 omgang. Han kommer ind og afgiver forklaringen under sagen eksempelvis. Og
1: du ønsker også at indkalde en, en række chefredaktører som vidner. Har du nogen som helst indikationer på, at de vil bryde med deres kildebeskyttelse?
11: Det der er tanken med, med chefredaktørerne, det var fordi, det kom frem, at uh, P&T og FE chefer uh, var på intimideringstur uh, hos den frie presse, hvor de jo troede uh, den frie presse med uh, bolerbrand, i hvert fald hvad man kunne læse uh, i medierne, at uh, de altså kunne medvirke til, til et eller andet strafbart. Ja. Øh, og siden da så er deres dækning af Akmesamsagen jo nærmest gået nok. Øh, men, men, men ikke desto mindre så var det i hvert fald den trussel øh, de, de følte sig udsat for. Øh, og det er egentlig det, de skal afgive forklaring om. Hvad det var det, der blev talt om? Øh, hvad sagde efterretningstjenesterne til den om Og
1: Det kommer de åbne ud med. Så, men hvad end de måtte have af kilder, der vil kunne underbygge din sag, der har du ikke nogen... Indikationer og fornemmelse af, at de ønsker at bryde med den kildebeskyttelse?
11: Øh, det, det må vi se på. Vi beder dem heller ikke om at bryde kildebeskyttelsen, og det er heller ikke sikkert, at de er interesseret i det. Det må vi jo se på. Det, som vi er interesseret i at vide, det er ud over de her møder med efterretningstjenesterne. Så i hvert fald, øh, det, det er Berlingske, som har løftet historien og som har haft adgang til kilderne i øh, efterretningstjenesterne og høre nærmere ind til, ja, hvordan og hvorledes det er i stand. Mm. Og så må vi selvfølgelig se, hvor langt de er klar til at, 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 at røbe.
1: Og nu skal jeg jo heller ikke sidde her som journalist og prøve at få dig som forsvarsadvokat til at, til at droppe en sag. Det er ikke det, er ikke det der er sådan en mening med det her interview. Det er mere i, altså, at finde ud af, om, altså, hvor øh, håbløst det ser ud. Og jeg tænker bare, når jeg nu siger til dig, at det ikke fører til noget, fordi hensynet til statshemmeligheder jo nok altid vil veje tungest, hvad tænker du så om det?
11: Så tænker jeg, at landsretten, det er jo det, det spørgsmål, landsretten skal tage stilling til. For det er jo også sådan, at der er et modsatrettet hensyn, nemlig en person, som siger, at han er kommet klemme hos efterretningstjenesterne, bakket op omkring hele den research, der er lavet fra mediernes side, særligt og det er og også bakket op af, at at der var en nu 63-årig person, der var tiltal for at have oplysninger om Agnes Samsam. Og der kan man ja, ja. hvorfor skulle man ligge en person, øh, eller hvorfor skulle man tiltale en person, som har ligget nogle oplysninger, som måske ikke findes, eller som ikke er rigtig er korrekte. Øh, så det er selvfølgelig også en understøttelse af, at der er øh, en sag der. Vi har også... Øh, Lars Vindsens bog, ikke, hvor han jo skriver om et konkret møde med øh, efterretningstjenesterne og Barbara Berlsen, departementchefen, og, øh, og der skriver, at det er, og at ifølge deres kilder, så drætter de samme sagen Altså mm. han går imod dem og siger, at der er jo fyldskørende dokumentation for, at han var agent, og det er urimeligt, det han har været udsat for. Øh, det har han jo ikke skrevet direkte, men altså der ligger jo en undertone i hans bog om, at der øh, også er noget forkert der.
1: Vi talte sammen også for to-tre dage siden, hvor at, øh, vi talte om det her med, som du også selv nævner nu, den 63-årige øh, mand, der øh, er, er tiltalt for at have lægget oplysninger, fortrolige oplysninger. Og, og, og det er jo en sag, der gør vi jo også frem til et interview, gavner potentielt set din sag med Ahmed Samsam. Og derefter spurgte jeg, øh, sådan, jeg synes altid det er spændende, når, når vi har dig med og taler med dig, og hører om, hvordan reagerer Ahmed Samsam selv på alle de her ting, der foregår udenfor, det fængsel, han sidder i, ja, der har du, du ikke haft lejlighed til at tale med ham endnu om hans reaktion på den 63-åriges tiltale. Har du haft det siden, og hvad, hvad siger Ahmed Samson?
11: Jamen altså, han er jo, øh, altså i forhold til den 63-årige, der er han jo selvfølgelig ked af, at han er blevet tiltalt, og, men, men på den anden side er han glad for, at han har sat sit liv på spil øh, til fordel for Samsoms frihed. Mm. Øh, og og det, det var hans kildefør, og det var også det, han blev lovet, at øh, går du ind i det her, jamen, så kommer der ikke til at ske noget nogensinde. Men det lovning, kunne han ikke holde alligevel, og det familie den dårlige samvittighed, og så den måde, som efterretningstjenesterne jo normalt arbejder på, altså på en ordentlig vis, at man ikke smider sin agent under bussen, har formentlig gjort, at, 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 at han er gået på barrikaderne. Så man kan sige, at på den ene side er han jo selvfølgelig glad for, at, der, at den her historie også er blevet drevet frem af den her 63-årige person, for uden ham havde der jo ikke været noget og uden ham var vi formentlig aldrig kommet øh, hertil, hvor vi er mm. nu, men på den anden sø, selvfølgelig også ked af, at den skal igennem øh, hele det forløb, som han har været igennem med anholdelse, rensagninger og så videre og så videre
1: vi, øh, Selvom at det her sidste udsendelse vil lukke og slukker, så vil vi jo fortsat følge med i sagen og der er jo masser af andre medier, der, der dækker den så der er jo nok øh, steder at, at følge med øh, hos Abil Kaja, forsvarsadvokat for Agnes Samson, tak fordi du kom ind her til morgen og ville være med, og så må du have en god dag Det er meget tak og god dag til jer Tak. Åh, noget Nikolaj. Hvad øh, hvordan synes du øh, at du lige sidder og har det? Jeg synes jeg har det godt. Ja, Jamen, det er godt.
3: Yes, jeg, jeg øh, hvad skal man sige? Jeg har det godt over at vi for eksempel har behandlet et spørgsmål i dag om Coldplay for eksempel kan være led til børns sygdom. Ja, ja, det var også det et, var det, et interessant øh, standpunkt.
1: Det synes jeg også og et spændende, spændende interview som øh, som også var øh, sjovt at lave. Og, yeah. og jeg kunne også fornemme, at det satte godt gang i debatten, og det er jo også bare det, I skal huske. Det er jo fandme nu, man kan byde ind, hvis man skal nå det at være med. Det faktisk... Altså, det bliver tit sagt, som sådan en floskel, det er sidste chance. Ja. For at, altså, vi har, mere,
3: vi har mange flere ting på programmet for i dag, så, men altså, dagens program er jo sidste chance for at
1: give dit indspark med til en i morgen. Og måske øh, sætte sit præg og nogle spørgsmål til nogle øh, kilder og personer, som man måske ellers ikke så nemt kommer, kommer i kontakt med. Og nu skal vi faktisk... Øh, til at tale med en, en kilde, som, øh, som jeg personligt har glædet mig meget til. Skal vi lige have Vi skal spørge, om der var nogle leveringer af Pfizer-vaccinationen mod covid-19, øh, der gav øh, markant flere bivirkninger, så det vil kunne sammenlignes med at spille russisk roulette. Det hævder tre danske forskere i en artikel udgivet øh, tilbage i øh, marts, og der har været meget snak om den her artikel og... Den er blevet brugt flittigt af, af på, på de sociale medier. En række eksperter mener dog, at artiklen konkluderer på forkert grundlag og er vildledende og søvdovidenskab. Og derfor så skal vi nu tale med en af hovedmændene bag den her artikel. Han hedder Max Schmeling og er statistiker og kantmærk i logistik. Han har lavet den her sammen med Vibbe og en mand, der hedder Peter Ries. Og øh, det er en artikel, hvor at de mener at kunne påvise, at øh, visse batches, visse leveringer af Pfizer-vaccinationen giver øh, markant flere øh, bivirkninger. Max, øh, Smiling, godmorgen. Godmorgen. Skal vi starte med, så alle med hvad det er, I mener, I kan konkludere i jeres artikel?
12: Ja, vi kan lige prøve at starte med, øh, hvad, hvad studier og resultaterne egentlig viser. Så kan vi prøve at snakke om, hvad det betyder. Ikke? Mm. Øh, det, som vi har fundet, det er jo egentlig et meget simpelt fund, nemlig at der er, ser ud til at være tre statistisk signifikante forskellige risikogrupper inden for Pfizer-vaccinerne. Øh, og det vi har, altså det, fundet, det viser sig ved, at man plotter antallet af registrerede øh, hvad hedder, størrelserne på de her badges som er serier af vaccinesendinger ikke, mod antallet af registrerede bivirkninger. Og så fremkommer der tre statistisk signifikante og forskellige øh,
1: risikoprofiler.
12: Nogle, der giver få, nogle, der giver mellem, og nogle, der giver rigtig, rigtig mange bivirkninger. Ikke? Øhm,
1: altså er det, at det giver det, mange bivirkninger, eller er det, at der er indberettet mange bivirkninger?
12: Det er det, at der er indberettet mange bivirkninger.
1: Er det en forskel, I øh, tager højde for øh, i jeres artikel?
12: Øh, nej, for det kan vi jo ikke, øh, kan man sige. Vi ved jo ikke, hvor mange bivirkninger der reelt set findes på øh, batches og det er jo på grund af det indberetningssystem man bruger i, Dan, i, i hele verden faktisk for vacciner mm. så det er jo ikke noget man kan lave om på men omvendt så kan vi heller ikke finde nogen dokumentation eller no noget der bare kunne pege i retning af at øh, der skulle være en forskel i indberetningsniveauet for de forskellige batches altså mm. at, at der er færre indberetninger for nogle batches så det er derfor vi ser forskel det kan vi ikke finde og derfor så kan, man jo ikke, så kan man jo ikke argumentere for andet end, at forskellene vi ser rent faktisk er reelle. Og så vil det jo så også være sådan, at fordi vi har den her skarp signifikante adskillelse, så, så, så er det svært at argumentere for, at man skulle have haft tre niveauer af opmærksomhed. Ikke?
1: Og den, en, det en af kritikpunkterne, der så er, altså, det, det har jo nærmest ikke fra, fra danske forskere i hvert fald fået andet end kritik, det her. Og en af dem, der kritiserer det, er det hun, hun hedder Susanne Ditlevs Nørre test Statistik, okay. hun fortæller, at en af statistikkens grundregler, det er, at man ikke kan sætte lighedstegn mellem association og årsagssammenhæng, som der gøres i jeres artikel, og den medfølgende pressemeddelelse, der også øh, hun, der er også udsendt, og hun skriver, bare ligesom et eksempel, som jeg synes måske er meget godt, så alle lige forstår, hvad det handler om. Et eksempel, jeg ofte bruger i undervisning er, når der bliver solgt flere ispinde, er der flere drukne -uløkker. Betyder det, at det er farligt at spise is, når man skal ud og svømme? Nej. Når det er varmt, bliver der solgt flere is, og der er flere der bader. Har hun ret Jamen, det... i kritikken omkring, at man ikke kan sætte det her lighedstejl, I gør mellem association og årsagssammenhæng?
12: Æh, nej, det har hun ikke. Fordi vi påpeger ikke, uh, vi påpeger ikke en årsagssammenhæng her. Vi afdækker en uh, variation, altså en forskellighed i noget variation i bivirkningsdataene, som ikke skulle være der. Mm. Det, det, er vores, øh, det er det, vores studie viser. Det viser et signal, og det her signal, det er selvfølgelig noget, vi mener, der skal undersøges nærmere, hvad det betyder. Vi har påstået ikke, at der er en eller anden form for kausal sammenhæng til noget her.
1: Okay. Men, og så tænker jeg bare, det er jo blevet peer-reviewed, det I har lavet. Og du må jo det det som forsker, der føler, at du har lavet et stykke arbejde, der er helt reelt, blive utrolig frustreret over, at det ikke bliver taget seriøst, og at det bliver kritiseret af den ene og den anden. Hvorfor tror du? egentlig, at jeres forskning her ikke bliver taget seriøst?
12: Jamen, øh, nu skal du, du selvfølgelig lige tage højde for, at øh, Susanne Ditlevsen, hun er, hvad hedder det, hun, hun er ikke uafhængig. Det er de andre forskere, som har kritiseret os heller ikke. Mm. Øh, de har alle sammen en eller anden form for interesse til til udfaldet af det her studie, som er negativt, og øh, det tror jeg er den største, det, det er nok den største... Øh, faktisk, Hvad er hendes grund, interesse til, at i at
1: skulle... Øh...
12: Hun, har været med, hun har blandt andet været med i øh, den her ekspertgruppe, der skulle modellere, hvornår vi kunne åbne op igen. Øh, altså hvor, for hvor meget virusen spredte sig.
1: Men hvorfor ja. betyder det så, og det, og at den, hun er interesseret jamen, i, at jeres den, studie den er, ikke skal være retvisende?
12: Ja, det er jo ledet af SSI den her gruppe, så, eller den var ledet af SSI, den her gruppe, så det er klart, hun har et positivt interesse forhold til SSI. SSI, de står, for, øh, hvad hedder det? de står for at overvåge sikkerheden ved de her vacciner, og det er klart, at de det her studie, der rejser jo implicit en alvorlig kritik af deres arbejde. Ikke? Ja, ja ved det her og, mm. og derfor så er der nogle interesser, der simpelthen gør, altså, at, at, at jeg, jeg antager, at det er derfor, at kritikken kommer, fordi den er stik modstrid med, hvad vi oplever for udlandet Tror du, altså, at
1: der er noget af kritikken, der handler om, at du har lavet det sammen med Wibbe som jo i forvejen er en kritiseret og, øh, lægeforsker, om man vil, som der bliver taget afstand øh, øh, til i sådan den, den brede lægeverden? Har du forsøgt dig at øh, prøve at lave det her studie med andre end hende?
12: Øh, nej, det har jeg ikke. Altså, man kan sige, vi har jo lavet... Øh, altså Peter øh, Ries Hansen og Vibeke Kamanike, det er jo de eneste, der havde modet til at, til at, at være med i det her. Og derfor så er det jo også, der har lavet det her studie sammen. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle Men har du det spurgt sammen andre.
1: Er, 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 er de de eneste, du er gået til at spørge eller øh, har du også henvendt dig til andre og spurgt, om I vil være en del af vores studie her? Vi,
12: øh, vi, vi, vi stødte vi stød, vi stød, vi stød, vi stød på hinanden, og så blev vi med det samme enige om, at øh, der kunne være mulighed for et rigtig, rigtig godt øh, samarbejde her i det her studie. Ja, hvordan kan du konkludere, at du er den
1: eneste, der har mod, når du ikke har spurgt andre?
12: <laughs> ja, der er i hvert fald ikke andre, der har henvendt sig.
1: Nå, det er jo ligesom, man øh, søger et job. Man kan jo ikke bare sidde og vente på, at, at jobbet kommer til. Man må jo sende nogle ansøgninger, man må henvende sig til nogen. Du har ikke henvendt dig til andre, men du siger så også, at du alligevel er sikker på, at der ikke er nogen andre, der vil have mod til at forske i det her og konkludere det, I gør. Altså, at visse batches af vacciner skulle have en markant højere billigelse Altså,
12: altså det, der, der er jo ikke nogen, der har vist sig på banen, kan man sige. Mm. Men, men du skal jo så også holde det her op imod, at i udlandet, der har vi faktisk øh, fået, altså der har der været en markant positiv interesse omkring vores studie. Altså det vil være, det vil faktisk være, nu er jeg ikke øh, så glad for at sidde og parle over det, men at det, altså at det er gået viralt, det vil faktisk være, være en underdrivelse. Øh, det blev, altså det blev downloadet snart 69.000 gange, mm. ikke? Øh, en gennemsnitlig, man har sådan nogle uh, attention scores, der er sådan nogle tracker bag de her studier, der viser, hvor meget bliver de egentlig vist, ikke? og sådan en gæmsnitslig kedeligt studie som vores det har, øh, det har en, en score eller det vil normalt har en score på 30 eller sådan noget vores har allerede en score på over 5.000 mm. så så det er, noget, det er noget der har fået en massiv interesse ikke? i udlandet. Jo, jo. Kan sige, det er også det der har været vores det, det er egentlig også det der har været vores formål vi viser et signal
13: Åh. Oh. Hallo. Åh, oh, nu er ja, tilbage hello. du ruller
12: lige ud ja godt. nu er tilbage igen Æh, vi, det viser et signal ikke Mm. Og, det, og det er et signal, der skal, der skal, der skal efterprøves, der skal forskes i. Ikke? Hvad betyder det her? Yeah. Fordi vi skulle jo ikke se det i dag, ikke? Og, øhm, så, så, og så tænker jeg også, så vil jeg også nævne en anden ting øh, ved det her. Altså i forhold til den kritik, der har været i Danmark. Ikke? Mm. Fordi, vi er jo blevet nævnt i sundhedspolitisk tidskrift. Øhm, men efter publikationen af den her artikel i sundhedspolitisk tidskrift, hvor den her kritik den bliver stillet fra skal lige nævne, tilskriftet selv fra SSI, fra Lægemiddelstyrelsen og så fra et par uafhængige eksperter. Ikke? Så efterfølgende, så er der altså blevet sendt breve fra i hvert fald SSI og Sundhedspolitisk tidskrift til journalen, øh, som vi har publiceret i, og hvor vi er blevet anklaget for videnskabelig uredelighed og at man har forlangt af at det her studie, det skulle trækkes tilbage. Mm. Og, og journalen, de var så, eller de var så, øh, de har behandlet os meget, meget færre på den konto, Altså, vi blev bedt om at forsvare os. Øh, eller også, så kunne vi frivilligt trække studiet tilbage. Ja. Og det gjorde vi. Vi forsvarer os. Ja. Øhm, og vi har jo så i den her uge, der har vi faktisk fået besked fra et om, at studiet, det bliver, hvor det er. Og at øh, kritikerne, de kan jo sende kritikken som et øh, brev til publikation, hvis det altså kan gennemgå peer review. Ej, så de,
1: som har publiceret kan... jeres studie, har ligesom konkluderet, at det bliver, hvor det er, trods kritikken. Og hvis kritikken ja. ligesom er der, så må man jo så sende Så
12: må, så må man... Ja, så må man publicere den, og så ja. må den øh, undergå peer review, og så må den diskussion, der skal mm. foregå, ligesom foregå i tidsskriftet. Og man, og, og man kan sige, at det, det er jo egentlig også det, vi ønsker. Og
1: jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til, i forhold til, hvorfor jeres studie ikke bliver taget seriøst. En af grundene til, at Vibe Kermanicke øh, nogle gange er i en, i en modstand i, i samfundet, det er blandt andet hendes øh, øh, sættende. Kommentarer omkring øh, visse personers dødsfald. Da Dronning Elisabeth øh, døde, så var vi kan man ikke ude på sociale medier og spekulere i, hvilket øh, batchvaccine hun havde fået. Findes der i jeres forskning grundlag for at betvivle, hvorvidt at Dronning Elisabeth skulle være død af en covid-19-vaccine? For at betvivle. For, nej, jamen altså for at sætte spørgsmål ved, for, nej, nej, for, for, for nej, nej, at gøre det til nej, 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 en mulig nej, 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 forklaring for... på hendes død.
12: Nej, man kan sige, vi, vi kan jo ikke ud fra vores forskning, altså på danske data, der kan vi jo absolut ikke konkludere noget omkring England, hvor de i også i meget højere grad brugte AstraZeneca som, som vaccine. Ikke?
1: Er der ifølge dig grundlag for at, at uh, sætte uh, spørgsmålstegn og uh, have en mulig årsagsforklaring på dronning Elisabeths død, som kunne hedde, det kan være vaccinen? Altså,
12: altså helt generelt. Så er, der, øh, så, så er der en rigtig, rigtig masse dødsfald. Nu er jeg jo ikke sundhedsperson, så, så den, nu, nu kommer vi uden for mit fagområde, ikke? Men der har været rigtig, rigtig mange dødsfald, efter at vi er gået i gang med at vaccinere, som har noget som med folk, der pludselig falder om. Ikke? Hvor man med rette kan stille spørgsmålstegn ved, kunne det her rent faktisk have noget med, en va med vaccination at gøre? Ikke? Da Christian Eriksen faldt om på vi fodboldbanen,
1: er der, er der grundlag for at stille spørgsmålstegn ved det? Eller synes du, at ja, man ikke tager den for langt der?
12: Nej, nej, nej. Det synes jeg da helt klart, det er et relevant spørgsmål. Og ikke specielt efter, som at den italienske cheftræner tre uger tidligere havde ydret, at alle skal være vaccineret. Mm. Så jo, selvfølgelig. Men, men, Har I
1: noget belæg for at sætte det spørgsmålstegn?
12: Christian, lige, nej, Christian, hold lige fast et øjeblik. Øh, der er, øh, altså, vi skal lige øh, gøre en ting, en ting klar der. Det er måske så vigtigt også for at undgå misforståelser. Mm. Det her studie, altså, du ved, man kunne godt læse ud af det her studie, at der er nogle batches, der er øh, døds, øh, døds, øh, ikke nogen er øh, invaliditet og andre, det er placebo. Ikke? Altså, mange ser den, det her i vores resultat. Ikke?
14: Mm.
12: Og så, giver det, så, 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 så leder det naturligt til, at, man, at, at sådan nogle spørgsmål som dem, du stiller nu, de kommer op. Vi kan, det her studie kan ikke bevise, at sådan noget at det er tilfældet. Okay. Det, viser det viser stadigvæk kun et signal, men det men det, øh, det gør ikke, at det er umuligt, at, det rent faktisk, at, det er, at der rent faktisk også er sådan noget i det. Ikke?
1: Men de det er så i virkeligheden også med frem, til at svække jeres troværdighed, eller sådan det der med til at gøre gør det, at I får kritik, at der er nogen, der måske ender med lidt at misbruge jeres studie til at have en årsagsforklaring, der hedder Se selv. Max Mieling, Vibbekmaniker og Peter Ries, de siger det. Øh, det er en dødsbrøjt.
12: Jamen det kan der jo sagtens. Altså det, Skader de det, det mennesker, I studie. Kan Ja, altså, det, det, verden, må jo, verden må jo fortolke de ting, der kommer ud, sådan som de nogle gange gør, ikke?
14: Mm.
12: Altså, det, det, kan vi jo ikke, det kan vi jo ikke røre ved. Men skader de studiet de, der, der, der i de Der kommer en diskussion, ikke? Så må, den, så må den, altså, jeg ved ikke, om det skader vores studie, men der kommer en diskussion, og så, så må man jo tage den. Ja. Altså, vores pointe, vores mål, vores agenda med det her, det er at, at, at starte en diskussion. Fordi uden den diskussion, så finder vi aldrig nogensinde ud af, hvad det her det betyder. Vel? Mm. Vi, skal også, vi vil selvfølgelig også gerne selv, øh, og er allerede begyndt på det, at kigge nærmere på, hvad kan det her betyde, hvad kan der egentlig i virkeligheden ligge bag ved det her. Fordi det vil vi jo lige så gerne finde ud af, som alle mulige andre. Ikke? Og det, det, det er egentlig det, der er formålet med vores studie. Ikke?
1: Okay bare til sidst er det her, det her det er vel det første medie du fortæller de her ting i eller, ja
12: det er meget hvad hedder det ja, 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 har du henvendt dig er, til andre medier ja.
1: for eksempel DR TV2 øh, nogle af de skrevne dagblade, øh, skrevne dagblad og, og forsøgt at fremlægge de her ting for dem eller
12: ja det er meget, det, hvad har jeg, det har reaktionerne været der ingen Øh, og jeg har også skrevet forskellige as brev til Folketinget, ikke? Øh, og det, som ligger på deres hjemmeside. Der er ikke, der er ikke kommet nogen smiltsreaktion okay. ud fra noget af det. Max. Øh, og jeg, en ting, der virkelig, en ting, jeg virkelig synes, der er træt for det her, øh, det er jo, at på trods af de resultater, vi kan lægge frem, så får vaccineskadet, de får stadigvæk ingen hjælp. Mm. Ja. Øh, altså, vi er, stadigvæk lige så, vi er stadigvæk lige så modstridende mod at skulle acceptere, at der kunne være nogen, øh, som rent faktisk var ramt hårdt af det her. Ikke? Og
1: men det er jo bare det, igen, at altså, du er ude sige, at der, der kunne være nogen, der er måske nogen. Det, det kan man jo sige nej, om hvad her som helst. Viser,
12: hvor, ja, vores studie viser jo, at der er en tydelig forskel mellem de her batches, ikke? i forhold til, hvor stor risikoen er for, at man får bivirkninger. Og det vil sige, at der er nogen, der har haft en meget stor risiko, andre folk, okay. de har haft nærmest ingen risiko. Okay. Ikke? Og du bliver også nødt til at stille spørgsmålet. Det her, det er jo sådan noget til epidemiudvalget. Okay. Du bliver nødt til at stille spørgsmålet ved det her. Jamen, hvis du nu skal ned og vaccineres, mm. og du siger, Jamen, det er fint, jeg har bare at prøve vaccine, bare at sprøjt mig. Ikke? Kan du så i virkeligheden, kan du i virkeligheden give samtykke til, til den her vaccination? Og det, det, er faktisk et, det er faktisk en af konklusionerne af studiet. Det kan du ikke. Du kan ikke. Fordi produktet er så forskelligt i risikoprofil, at du kan rent for, det er ikke muligt for dig at give informeret samtykke til det. Mm. Well, og, så, og så bliver spørgsmålet, det er jo, det er jo et alvorligt problem. Ikke? Yeah. Og, så, og, og der synes jeg ud fra det, man skulle i det mindste begynde at undersøge det og interessere sig for det her, mm. og finde ud af, er der rent faktisk nogen, der er blevet skadet af det her, fordi det er der. Okay. Og så sørge for, at de mennesker, de får noget behandling, ikke? Det synes jeg, det var, det. Det var jo et minimum, man kunne gøre. Men altså indtil, indtil videre, så har der jo været tavst her i Danmark, ikke?
1: All right, Max Schmeling. Det er alt, hvad vi når. Vi endda er gået fem minutter over tid. Men du skal have tak, fordi at du var med her til morgen. Og ja, altså det var jo sidste chance for dig også at medvirke, også første chance. Men, men nu har du været med, og det var den sidste udsendelse, så jeg håber, det var okay. Og så må du have en, en dejlig you. dag. Eller weekend. Yes, og, og i lige mod til jer. Tak. Ja. Jamen, hvad skal vi så nu, Nikolaj? Nu er klokken... Altså, nu er det faktisk... Nu, vi sender to timer, så er det jo relevant lige at få tælle klokken hver en gang. Men nu er det altså 7.25. Nej, nej den er ikke, Christian. 8.25 for
3: helvede. Jamen, vi nåede, vi nåede ikke at indstille. Der er et ur foran os, det kan jeg jo ikke se, men der er sådan et ur foran os, der fortæller præcis, hvad tiden er, i forhold til at vi jo har en liste over, hvem der skal på, hvornår. Og det er ikke blevet indstillet på sommertid
1: nu. Den kører stadigvæk på, på vintertid. Ja. Så det er rigtigt nok, den er faktisk allerede 8.25. det vil sige, der er 35 minutter tilbage mm. af en uafhængig morgen. Ja. ja. Vi skal jo også på en eller anden måde til en, øh, en uafhængig klassiker
3: nu. Fordi at vi skal til et interview, som, øh, som skulle have været med, altså i bedste fald, med forsvarsordførende, bag mm. aftalen øh, omkring forsvarsforlid. Men øh, det vil nærmest også at være mærkeligt
1: at, at slutte af med, at de stillede op? Jo, jo. Der, er ikke, altså, der har faktisk været, det har været utroligt svært, nærmest øh, særligt svært at, lige akkurat i dag, at få folketingspolitikere på, det er jo generelt altid svært. Mm. Men det er jo så også tilfældet ved denne her sag, og derfor så må man jo tale om den varme grød, i stedet for at, at direkte æde den.
3: Det skal vi gøre med dig, Peter
1: sted chefredaktør
3: for Forsvarsmediet i Godmorgen. Godmorgen. Helt præcis, så skal vi tale om det her med, at onsdag aften så indgik regeringen sammen med syv af Folketingets partier et delforlig på forsvarsområdet, som sikrer et løft på 143 milliarder kroner over de næste 10 år. Hvad, hvad skal vi umiddelbart lægge i det, hvis man spørger dig?
12: Man skal lægge det i det, at det er et meget, meget lidt konkret forsvarsforlig. Jeg tror aldrig, der er blevet skrevet så upræcist et forsvarsforlig. Der er en masse hensigtserklæringer og beskrivelser af principper, men der er meget lidt konkret om, hvad der skal ske på forsvarsområdet. Så gengæld så er det jo rigtig nok, rigtig mange penge, 143 milliarder over 10 år. Det betyder også, at det, der bliver lagt op til i det her fordi det øh, bliver, at, at der kommer en række delforlig. Det, jeg synes, der er det helt væsentligt i den forbindelse, det er, at de 10 partier er enige om økonomien. Men fordi at der skal være en række delforlig eller dele aftaler i løbet af forligsperioden, så er man også blevet enige om, at... at Partierne er enige om økonomien, men når deleaftalerne skal forhandles på plads, så skal der bare være seks af de 10 partier, der er enige, og der skal bare være 90 mandater. Det vil sige, at man risikerer, eller man kan i hvert fald altså komme i den situation, at der er en del partier, som vælger at stå uden for deleaftalerne, men stadigvæk er en del af forliget.
3: Når du så siger, at det er et af de mest øh, ukonkrete øh, forlig, øh, du i hvert fald sådan de kan kan komme i tanker om. Altså, er der så noget, der forsvarer egentlig, at det er så lidt konkret, som det er?
12: Ja, selvfølgelig er der det. For man kan sige, at det, man jo også har kritiseret tidligere fordi for, det er, at de er alt for fastlåste. Altså, eksempelvis indgik vi et forlig i 2013, der gik over fire år til 2017, ja. og så rykkede Putin ind i Ukraine i et halvt år efter, at var indgået. Så sagde man, uh, vi har et forlig, det er vi nødt til at holde os til. Så hele ideen med det her, det er, når du er et meget langt forligt på 10 år, så bliver der større manøvrefrihed, og det vil sige, det bliver lettere at tage nye Øh, politiske virkeligheder ind i forlid og justerer forlid undervejs. Så, mm. så på den måde giver det god mening. Det, som jeg øh, efterlyser i høj grad, det er, at vi er nu halvandet år i krigen i Ukraine, og der er stadig intet konkret om, hvordan vi skal fastholde det personel, som flygter ud af forsvaret med en hastighed, som er alarmerende.
3: Mm. Og hvad er så den første lavt hængende frugt af konkrete løsninger, som altså man, med den viden, man har øh, i dag, altså burde kunne have vedtaget uden problemer?
12: Jeg kan jo slet ikke forstå, at man ikke for lang tid siden har vedtaget en akut pakke til forsvaret, der har givet forsvaret en massiv saltvandsindsprøjtning af rigtig mange penge, så man kunne begynde at købe de våben og den ammunition, uniform og køretøj og reservedele, som soldaterne står og skriver på. Hmm. Altså det kommer jo først drygtvist hen ad vejen med de første penge i 2024, og det er noget, som har været velkendt at det er det vigtigste at få sat i gang nu og her. Og jeg forstår simpelthen ikke den øh, fodslæbenhed, som der er i forhold til at få rettet op på nogle af de helt akutte problemer.
3: Mm. Og så i forhold til sådan en akut salvandsindsprøjning, altså hvilken indflydelse kan det have altså, med hele den altså, massiv kritik, der har været af økonomistyringen i forsvaret, som jeg har fået kritik af statsrevisionerne for helt sådan basale, økonomiske hensyn, og det har de ikke været i stand til ligesom at varetage, altså når man nu taler om at, at indføre en akut selvvændsindsprøjning med milliardbeløb.
12: Ja, det gør man så ikke. Det er mig, der taler om, at det er det, der er behov for.
3: Jo, jo, men, men jeg, jeg, jeg taler også bare om, altså hvordan, altså hvordan ser du det spil ind, når det så nu ikke er sket?
12: Jamen, jeg tror ikke, at de to ting nødvendigvis hænger sammen. Jeg tror bare, at man har lullet sig ind i en tornerose hvor man føler, at der er masser af tid til at gøre de her ting i ro og mag. Og jeg siger ikke, at der er den tid, som man nødvendigvis fra politisk hold der. Det, som jeg mener, man i hvert fald burde have gjort som noget af det første. Alle er enige om, at afskaffelsen af det, man kalder civiluddannelse, har været en katastrofe, fordi øh, soldaterne spurgte ud af forsvaret. Altså øh, konstat, blandt konstaterne er det mange, bliver flere. Blandt øh, officererne er det 13 procent, der siger op, øh, og, og tallet er stigende. Så der er behov for at gøre noget her nu for at holde på de soldater, der er tilbage. Civiluddannelse var en måde, hvor man kunne optjene løn, så når man forlod forsvaret, så havde man x antal år til at gå ud og tage en civil uddannelse med fuld løn, fordi man havde svaret den op. Det var noget, der gjorde, at folk blev i systemet. At man ikke har lavet sådan en aftale i løbet af det her år, hvor vi har været fuldt engageret i Ukraine, det fatter jeg simpelthen ikke. Og der er intet, der tegner til, at det kommer til at ske forløbigt det her.
3: Hvad ser du egentlig konsekvenserne være? Nu kommer du med en hel, øh, hel række af kritikpunkter af, øh, hvordan forlivet ikke er øh, i den tid, der kommer nu. Altså, hvad er egentlig de øh, hvad skal man sige, øjensynlige konsekvenser af, at man har indrettet det så ukonkret, som man har?
12: Jamen det er jo lige præcis, at den personaleflugt, der er i øjeblikket, som er alarmerende, den alene vil tage til. For nogle af dem, der er blevet i forsvaret, de har jo gået og ventet på, at nu kommer der nogle flere penge, som forhåbentlig kommer også til gavn meget snart. Og jeg må bare sige, at der kommer til at gå meget, meget lang tid, før det kommer de soldater, der er i forsvaret til gavn og glæde. Hmm. Og udfordringen ved det er, at man risikerer, at endnu flere siger op og forlader forsvaret, hvor vedhullet bliver endnu større. Det vil sige, at de om man bygger for lidt på, risikerer sig at, at være nogle helt andre alene, når kommer i 2024.
3: Hmm. Og hvad skal man sige, og det er jo ikke for at tage noget fra det, men det lyder jo allesammen som værende nogle konsekvenser, som er internt i forsvarssystemet. Altså for den, hvad skal man sige, almindelige samfundsborgere. Hvad, hvad, hvad kigger vi så på der af konsekvenser af det her?
12: Jamen, vi står jo med den helt reelle risiko, at forslaget bryder sammen, at man simpelthen ikke har evnen til at vokse, fordi for at vokse er man nødt til at have det, man kalder en kader, altså når der kommer flere værnepligt ind, så er der nødt til at være nogle beklagningsmænd og nogle officerer til at uddanne, der er nødt til at være noget personel til at sørge for det administrative. det personel er der ikke. Mm. Og, og, og det betyder bare, at man er ved at være dernede, hvor det er så kritisk, at man simpelthen får svært ved at indfri alle de ønsker og planer, man har om at vokse, fordi man har lavet det køre i seng. Altså bare som et eksempel, da, da Rusland gik ind i Ukraine, der besluttede NATO at hæve beredskabet. Vi blev bedt om at sende en bataljon til Letland. Den bataljon kunne vi sende afsted to gange, det vil sige to gange et halvt år. Den kom afsted i maj sidste år, den blev erstattet i efteråret, og til maj i år, der måtte vi trække den hjem, for vi havde ikke flere soldater til at afløse. NATO vil gerne have den bataljon afsted igen, så hurtigt som muligt, og man har sagt fra dansk tid, det skal vi nok, den kommer afsted næste år, i sådan forkortede perioder, nogle uger ad gang, og så skal vi hjem og slappe lidt af, inden vi kan tage afsted igen. Og hvorfor er det sådan? Ja, det er det jo fordi, der ikke er soldater, dem der skal afsted næste gang, det er dem, der allerede har været afsted én gang. Det vil sige, at man trækker rovdrift på de soldater, der er i systemet, med risiko for, at de siger, ej, på at det gider simpelthen ikke mere, fordi lønnen og forholdene er så usende, og vi går ingen tak for det her, så de siger op. Altså, det er jo det, man står og kigger ind i.
3: Okay. Peter Ernst, vedchef, redaktør for forståsmediet Olfi, tusind tak for endnu en gang, og for sidste gang at være med på en uafhængig morgen. Kan du have en god dag?
1: I lige måde. Så du lige prøve at på den.
0: Kommer vi til at begå fejl? Ja, det gør vi. Kommer jeg til at begå fejl som statsminister? Ja, det gør jeg. Vi kan da godt se fejl, men vi ved da ikke, om andre kunne gøre det bedre. Altså, om du kunne gøre det bedre, hvis du er der, eller jeg kunne gøre det bedre. Det tror jeg ikke. Hun har ikke begået nogen, hun gør tænkt godt. Man skal ikke gøre sig til dommer for, når man ikke selv øh, står med det samme ansvar og det samme indsigt.
3: Hvad ved du nu herovre? Oh, den der her. Ja. Mm. Han mm. 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 går den mm. ikke på telefon så? Du har
13: ringet til Askjer ja. Jul. Jeg aflytter ikke den her telefonsvare så send mig en SMS på 4174.
1: Uh, det var, det var det godt du lige linede at mute den. Ja. Nå, ja. Der ringede vi til Askjer Jul for vi vil have hørt ham om hvad det er for noget radiofolk de nu skal høre, men han tog den jo så bare desværre ikke. Så øh, det betyder at vi må hoppe, hoppe lidt hastigt videre til til nogle af alle de andre ting vi har har på programmet. Skal vi, ej, skal vi nu bare lige, hvor vi lige alligevel har lidt tid, ikke øh, Kan du lige tænde for det her Bluetooth noget igen? For så har jeg en anden, jeg gerne lige vil ringe til. Bare fordi vi har den sidste gang til lige at gøre det. Og han har jo som sagt ikke vil stille op til noget som helst. Jeg ved ikke, om du kan gætte, hvem der er, jeg ringer til nu. Jeg, jeg ved ikke,
3: jeg kan se, at vores redaktør har gættet det. Inde i vores billeskid. Øh. Jeg tror, du skal ringe til Rasmus Horn Langhoff, hvis ja. jeg kender dig nogen ret
1: Skatteri overfører fra
12: Søren Langhoff var
3: for til telefonen med.
1: Nå. Skal vi lige lægge en besked.
6: 62
1: 51 Sådan der. Hvem vi skal køre. Jamen dem du skal væk her nu. Jeg
6: vil
1: jo godt høre hans e-mail. Ja, den er den op? <laughs> det var ikke hans nummer. er. leder ja, er... med. nu er der lige en pause. Jeg kender sig at den er telefon så, så der var den. Rasmush, Lang, hvad er det for noget, hvorfor vil du ikke stille op til interview med os her på nu overhæng i morgen. Det er sidste udsendelse af, vi sender. Vi, vi ringede til dig i går, vi kom en dag igennem, og så lægger du på. Og det er øh, jo bare skid ærgerligt. for vi har mange spørgsmål, vi gerne vil stille dig. Øh, vi havde mange spørgsmål til dig som Sundhedsordfører, under hele coronapandemi. Dem vil du ikke besvare. Nu har vi spørgsmål til dig, i hvad vi måske kalder for en psykiatripandemi. Der er i hvert fald over 70.000 unge mennesker under 18 år, der har en psykialisk diagnose, og du er psykiatriordført, du må vide, hvad I vil gøre ved det Om I vil gøre noget ved det Og om at det her er et problem Og det her var jo faktisk sidste chance for at du kunne være med Men du kan jo nå at ringe tilbage Vi sender lige 22 minutter endnu Og øh, det, synes jeg, du skal, øh, det synes jeg du skal prøve Det kan faktisk være at du synes at det er hyldende morsomt Der være med nu afhængig morgen Og du kommer til at sidde og ære dig bagefter Og du aldrig har gjort det før Den mulighed er der Og den mulighed skal du Den er nogen der vil mig at gribe Og det skal du nu Farvel og tak Rasmus Og have ha det godt Ja, okay. Nå, Husk da... at lægge på, så du ikke ligger en 20 måneder lang tid. Nå ja, for han ja, kan jo sådan også bare få hele interviewet med, hvad vi skal til at lave nu, for vi skal nemlig, øh, og den kunne egentlig måske også godt have, have fornøjelse af at, at, at høre lidt af, fordi hvem skal nu stille regeringen til regnskab for coronahåndtering, da den uafhængige sendte for allerførste gang, så var målet at få en troværdig og kritisk dækning af coronahåndtering. Overskriften i den første uge, vi sendte morgenradio, var, har regeringen begået fejl i coronahåndteringen? Og siden der er der dukket flere og flere spørgsmål op. Men som tiden går, så lader det til at blive sværere og sværere at få svar. Nu hvor vi sender for sidste gang, så forsøger vi at give stafetten videre. Og vi har jo faktisk prøvet, jeg prøvede Christian Rabia Massen, politisk ordfører, som vel nok ville kunne fortælle, om han synes, der har begået fejl, eller han har bare ikke ønsket at stille op. Så derfor så har vi, ej, nu må jeg ikke føle, at du kommer med på et afbud, Lars Borg, Mathisen, men, men nu er du i hvert fald med her hos os, fordi at, så må det jo være dig, der tager den stafet, vi sender videre. Du er Godmorgen til jer. Er det blevet en pestilens for folketingspolitikere at tale om corona, eller for gider de ikke at snakke med os om det?
15: Det gør de ikke, fordi at nu det er ikke opportunt længere for dem. Det eneste, når de kommer til at snakke om det nu, så er det jo for at udsælge det groteske cirkus, som de selv var en del af, og det svigt som langt størstedelen af folkene i de, de lavede i de her år. Altså, man ved næsten ikke, hvor man skal begynde. Altså, det er den største samfundsmæssige skandale, som jeg oplevet i min uh, levetid. Altså, hvis vi bare sådan kort tager det, ikke, så har vi en, en statsminister, som erkender, at hun ikke lov lovhjemme til, hvad hun gjorde. Vi har et embedsværk og et myndighedsværk, som erkender, at de godt vidste, at det, som de sagde til befolkningen, det ikke var sandt. Og så har vi et folketing, hvor partierne godt vidste, at de blev kørt rundt om sig selv og blev kørt rundt af regeringen. Men de lod det bare ske af taktiske og strategiske årsager fordi det var vigtigere at kæmpe og vælge optimering, end det var at kæmpe for grundlæggende borgere. grundlæggende borgerrettigheder. Så det er et, et, et vanvittigt scenarie, som har foregået i de år. Og, og det mest groteske, jeg har oplevet, det var jo, at når jeg gik rundt og talte med min kollega, så var de jo godt klar over det. Men, men der er jo nogen, der har flere stjerner på skulderen end mig, så de turde ikke lige at gøre noget ved det. Og nogen af, altså, så sagde jeg, at jeg er en eller ej, men jeg må ikke gå ud og sige det, og jeg tør ikke gå ud at sige det. Mm. Så det var en grotesk historie. Og situationen, som stod i, og den har de fleste jo lyst til at bare begrave kom komme videre.
1: Der var politikere, der sagde til dig, at jeg er enig med dig, men jeg tør ikke gå ud og, og sige det. Forstår jeg det rigtigt? Ja, absolut. Hvem var det, der sagde det?
15: Nej, det får du ikke at vide. Jeg, ja, jeg kan godt sige noget til mig og have et tillidsforhold til, at, at det ikke kommer videre. Det er, det er nødvendigt, jeg det.
1: Mm. Hvorfor tør du ikke sige det?
15: Det er ikke noget med, at jeg tør. Det er noget med, at jeg vælger at ikke, sige det. Så du tør godt jeg, jeg synes, det, ikke? Det er nødvendigt, at folk kan det,
1: Ja, oh. mm. no. det, er jo, det er jo en skam. Jeg kommer bare til at tænke på, når du så siger det her med, at altså, som journalist, man ved, når politiker ikke vil stille op, så er det fordi, de har en, en dårlig sag. Det er i hvert fald tit tilfældet. Øh, så kan man jo godt komme til at tænke med at det. er Så fordi corona er blevet en, en dårlig sag for dem, det er jo lidt det, du også ligger op til. Det kan jo også bare være fordi, at vi er på den anden side af den nu, og vi ikke kan blive ved med at, at taske langhalm på den. Altså, skal vi ikke også bare se at komme videre, eller hvad?
15: Ja, altså det... Ja, det, men man kunne godt have en pointe, hvis det var sådan, at der ikke var, var, var ting at, at undersøge journalistisk nærmere, eller ting, som man synes, der var i interesse at få klarlagt. Men vi bliver jo nødt til øh, helt grundlæggende, jamen de nedlukninger, der skete, på hvilken baggrund skete, de, de kommer jo mere og mere frem, at det ikke skete under et, 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 et videnskabeligt, at øh, der ikke var videnskabeligt belag, men der heller ikke var et, 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 et ordentligt emperi eller der heller ikke var et ordentligt, øhm, man havde jo kørt sundhedsøvelsen ud på sidesport, om man har kørt SSI. Så hvis man bare kigger på nogle helt grundlæggende ting, jamen den misinformation, eller mangel på information, der gik til Folketinget, det skal jo stadig undersøges. Hvad Lass... er de midler, der bliver kanaliseret til de her big for selskaber? De kontrakter her, de er. Øh, nu har vi jo bare set herinde fra i efteråret 2022 og 2027, at der blev, der blev bestilt 18 millioner vacciner. Hvorfor har man det? Man ved udmærket godt, at man ikke får brug for dem. Hvordan ligger de kontrakter? Hvem har indgået de kontrakter? Hvad står der i de kontrakter, siden at man stadigvæk bestiller så mange øh, vacciner på det tidspunkt? Hvad er de reelle konsekvenser, der har sket for de unges manglende læring og socialtrivelse? Det har vi heller ikke fået undersøgt. Der er ikke engang en resse i at vide, hvad har det haft af konsekvenser? Hvad er de samme økonomiske omkostninger? Den her overdødelighed, som vi ser, og den der faktuel, den ser vi, vi ser vi ikke kun i Danmark, men ser den mange steder, hvad er det den? den Jeg ved ikke, hvorfor den er der. Vi siger, at den er, er den ikke lige nu. Vaccine? Det har vi er lige
3: den nævnt den? tidligere i programmet. Vi har faktisk talt om overdødeligheden. Den er på et fuldstændig almindeligt niveau lige i øjeblikket.
15: Ja, men den, den, har, været, den har været. Hvis du kigger på 22, så har den været højere, den har været det. højere i, de, i nogle af de lande, som har lukket meget ned. Øh, og kontra de lande, der ikke har. Fx hvis du kigger på overdødeligheden, hvornår den var i Sverige kontra de andre lande, mm. så ser vi en forskel på den. Jeg, jeg, siger, jeg siger, jeg har ikke svar, men jeg synes, det er virkelig at få undersøgt, Er der sker en overdødelighed nu. 1. Er det grundet vacciner 2. Er det, det grund øh, en, en nedlukning, som har gjort folk ensomme? Er det to af tre grunde, at vi ikke har fået øh, screenet for, for cancer og alle mulige andre ting, fordi øh, sundhedsvæsenet var lukket ned, og man fokuserede på nogle andre ting? Jeg har ikke svar på, hvorfor det er. Jeg sidder ikke og siger, at det er grund, det er det. Men jeg synes, det er væsentligt at få undersøgt, hvorfor vi har det her ting. Så er der øh, de mennesker, som har senfølger af vaccinerne, og de folk, der har senfølger af coronakirurgen. Øhm, som, hvordan altså, når de er over for deres forsikringsselskaber og for, for erstatninger. Så har vi hele menneskerne hvor det helt, helt groteske er jo, at er det ikke nok med, at politikerne frikender hinanden. Nu er embedsværket, det ved I jo også, I har jo stillet flere statsstuer op, at de, men én fra en kant, så bliver de jo frikendt nu, og vil bare kanalisere over i fine gode job. Der er ingen, der kommer til at tage ansvar for det her overhovedet. Så har vi hele, som en af de ting, som er ikke blevet undersøgt, hele SSIs rolle i det her, hvor mange penge har SSI i realitet fået på de her ting? SSI gik jo ind, fordi der så en Brostrøm ikke vil makke med regeringen, så blev han jo kørt ud på et dit bord, og så blev SSI kørt ind i stedet for. Ja. Og det havde SSI selvfølgelig også en interesse i. Hvad har de tjent økonomisk på det her? Hele testområdet, der er to, tre firmaer, som har tjent passen på det her, på, på værnemidler og test. Hvad er det for nogle kontrakter, som, 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 som går ind på det måde? Så der er en lang række ting, som, som synes jeg, øh, hvis, hvis jeg sad sådan, det tror jeg det er også er derfor, I bliver ved med at synes, det er interessant fra et journalistisk vinkel at undersøge de her ting. Men jeg synes også, at hele det her får vi ikke. Altså, jeg synes også, sådan, at samfundsmæssigt er interessant at se på, hvordan kunne, hvordan kunne en befolkning blive ladet sig fordreje? Altså, hvad, hvad, øh, vi har problemer nu, som, som der er nogen, der har du ude og siger, jamen, folks generelle tillid til at, at, at tage vacciner af Danne, fordi at man snød folk befolkningen med Og det er jo også nogle ting, som jeg synes, der er, er, er problematisk.
1: Så der er mange ting. Men, ja, der er mange ting. Øh, og nu, nu sagde du meget. Øh, og jeg må bare lige bide, bide fast i en af dem. så siger du, at der er mange senfølger af, 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 af coronavaccinen. Hvor mange senfølger er der af coronavaccinen? Og Ej,
15: jeg sag jeg sag ikke, hvor mange sagde, der er. Hvor mange er der? Der er senfølger. Hvor mange er der? Jeg, jeg har ikke... Hvor ved jeg, jeg det, det, du fra, der, der er senfølger der, af vaccinen? Jamen, fordi det, det har folk jo fået, fået anerkendt. Altså, der er jo, Men der, altså, der skal op, alligevel at, være
1: en vis mængde senfølger af vaccinen, før det er relevant at sidde her og diskutere og tale om. Der er masser af medicin, der er bivirkninger ved. Der skal vel være en vis signifikant forhøjet bivirkningseffekt for, at vi skal tale om, at det er noget, der skal have politisk interesse. Og så er spørgsmålet bare, når du er i talelse, nu ved du så overhovedet, hvor mange senfølger af vaccinen, der er?
15: Øh, jamen, det, kan jeg, det kan jeg slå op. Jeg har ikke talt det her i hovedet, men det, man, man kan slå det op til står der. Altså, det er jo rimelig
1: simpelt at finde. Okay, det er, men, det er, men du ved, at det er så mange, at det er politisk relevant at debattere?
15: Jeg synes absolut, det er... Det, det, altså det synes jeg, og det også se, hvis du tager nogle af de eksperter, som Christine stapel Bend og andre, som synes, det er væsentligt interessant at, at, at beskæftige sig med. Og det, der er interessant i det, det er jo at sige, jamen, man skal jo hele tiden holde op med, hvad var de positive effekter kontra hvad er bivirkningerne? Ja. Og, og der er, har vi jo fundet ud af det nu, og de har jo selv, man har kendt, jamen, altså, øh, folk under 60, måske 60-65, Jamen, jamen der, der har ikke været noget som helst, hvis du ikke har haft en underliggende kronisk sygdom eller andet, har der ikke været nogen grund til, at du skulle tage den her vaccine. Og derfor, derfor er det da meget relevant, for at når der er for en masse unge, øh, når der for, for en masse af de mennesker, som ligger i den gruppe fra 60 og 65 år efter som har taget den her vaccine, hvor der er nogen, der har fået en bivirkning, som der, hvor det ikke var nødvendigt at tage vaccinen, Jamen der er det, skal man helt hele tiden sige, at hvis det ikke var nødvendigt at tage residen, så er det, en hver så har jo så været for meget. Og, 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 og som det er kom, kom, kom frem, og, 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 og man ser, som også er anerkendt, der vi lige kommet de amerikanske undersøgelser i sidste uge, som også øh, bekræfter det samme, som, som øh, man også bekræfter fra danske undersøgelse i 2021, øh, med, med det her med, med, med hjertebetændelser, som, som er ikke er, er noget, man ser ofte, men man ser det nogle gange ved unge mænd. Øh, og, 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 og der, der har man jo set en stine i det. Og der er det da meget relevant at sige, at hold, man, man sagde til en masse unge mennesker, I skal tage den her vaccine. Jeg har en statsminister, der stod og sagde, jeg har en sådan brust, der stod og sagde direkte, den øverste øh, sundhedsmyndighed, vi har, som siger, unge mennesker, I lever livet farligt, hvis I ikke tager den her vaccine. Men det var jo, øh, jo som De lever jo ikke livet farligt, hvis de tog vaccinen, for de ikke behov for at tage vaccinen, hvis de ikke har et underliggende kronisk sygdom. Mm. Men der var nogle bivirkninger. Hvor mange der var, og hvor hårde de var, det er det, det er det, vi jo det, det, der skal undersøges. Og hvad, og var og var hvad vil du gøre, Lars? Det er der bare, vi
1: vores tid er snart ved at være, være rent ud, men, men nu, nu, nu får du en, en stafet, du har jo taget den i hånden i forvejen, men nu lukker vi og kan jo ikke i hvert fald som, som medie grave videre så meget af det her at holde politiet ja, til ja, ansvar. Jeg, er, så er så hvad gør, vil du gøre herfra for at og jeg, holde
15: holde være, faktisk, debatten. jeg har løftet den lidt før, ja. Men, men jeg, jeg
1: har gjort det godt, synes jeg. Jo, og, og tak for det. det var heller ikke, øh, Jeg vil bestemme det ikke. Det skal ikke være en konkurrence. Men hvad, hvad vil du gøre, Lars Bøj Mathisen, fra nu af? Du er jo bøj på Bogen, øh, Løsgænger. Du er jo en frimand, må man sige. Så hvad, hvad gør du på borgen herfra for at, øh, for at få svar på alle de her spørgsmål omkring corona, som der ikke er besvaret endnu?
15: Altså, jeg, jeg har brugt lige, øh, lige, til, for mål, lige til at skridt tilbage og få... Øh, og få en øh, lang række spørgsmål øh, lavet og dykket mig ned i faktor, jeg snakker med en masse fagfolk, som, som, som kan klempe på til at stillet den spørgsmål. Så jeg har en, en by af, hmm. af, af, af spørgsmål, og, og, som bliver, kommer til at bestille skriftligt og sandsynligvis også mundtligt i, øh, til jordstadsmøderne. Nu er der selvfølgelig kommet en ny sundhedsminister, men det ændrer ikke noget på, at der skal svares på nogle, nogle lang række spørgsmål. Øh, så, så jeg kommer stadigvæk til at... Og, og gå efter den her sag på, på en lang række områder. Og det gør jeg jo, fordi at det er jo vigtigt at se helt grundlæggende, og grund, at jeg reagerede, det var jo for, at jeg kunne se til sidst, eller faktisk, da vi kom hen til april-maj, øh, kunne vi jo se, og da vi fik noget data på det, at nu begyndte politikerne at ikke agere efter, hvad tallene sagde, og agerede efter politiske hensyn, i stedet for, kan man sige, en rent sundhedsmæssig hensyn. Mm. Og, og det skal vi jo sikre, at man ikke gør. Vi skal jo sikre, at vi ikke har en statsmagt som går ind og træder over borgernes grundlæggende, altså forsamlingsfriheden og alt muligt andet, som man gik ind over. Folk, der ikke kunne komme til begravelse og, og bryllup og alle mulige andre ting. At, at, at man ikke lader politikerne og systemet træde ind over folk og fjerne deres grundlæggende borgerettigheder på et så spinkelt grundlag og på et falsk grundlag. Så, så jeg kigger, selvom når man beskæftiger sig med det her selv to år, så er det jo for at undgå, at det her, det ikke sker igen. Og det er derfor, jeg synes, det er relevant og stadigvæk arbejde med.
1: Mm. Og det, det vil vi jo så øh, se, hvad, hvad der ender med at komme ud af. I hvert fald, Lars Brød Mathisen, løsgænger medlem af Tak fordi, at du var med her til morgen. Og så må du have en god weekend.
15: Lad os stille
1: alle op. Hej oh. oh, jeg er selv. Oh, Det var sidste skiller næsten, du skal lave, og så sætter du den forkerte på. Mm. Men det er også fordi, du er måske al rundt på gulvet. Fordi at det jo er sidste dag og det er jeg i hvert fald også selv. Og jeg synes bare lige, det er ikke fordi, det skal blive sådan noget vemodigt noget, men det var altså sjovt lige at mindes nogle af de gode gamle klassikere. Jeg kan bare huske et interview med Knud Mathisen, han var byrådspolitiker for DF i Aarhus Kommune, og øh, blev anklaget for, øh, for, for svindel, og hvorvidt han så var sigtet. Og det lavede Asger Juel, tidligere vært og chefredaktør og stifter af det her medie. Altså et ret sjovt interview.
13: Lad os bare lige høre det igen. Det er Knud Mathisen. Ja, goddag, Knud. Det er journalist Asker Jul fra Den Uafhængige. Jo. Æ, nu skal du høre, jeg sidder inde i radiostudiet og optager til udsendelse. Det skal jeg jo lige sige til dig, inden jeg spørger, om du er sigtet af politiet.
16: Det kan jeg fortælle dig, det kan jeg godt meget enkelt. Jeg har ingen kommentar til overhovedet.
13: Jamen, det er jo enkelt nok. Vil du fortælle, hvorfor du ikke har nogen kommentar til det?
16: Ja, så længe der er en undersøgelse i gang, så har jeg ingen kommentar. Nej. Det må være ganske logik.
13: Ja. ja, ja jeg kan ikke
16: udtale mig om når jeg ikke ved noget om.
13: Nej, du ved vel, om du er sigtet?
16: Nej, jeg har sagt til dig, at jeg ingen kommentar har, Nej. og jeg kommer ikke med nogen udtalelse, så længe der kører en undersøgelse.
13: Mm. Øh, må jeg spørge om, hvorfor du har valgt at lave den regel om, at du ikke vil udtale dig, så længe der kører en undersøgelse?
16: Ja, der er ganske almindelig logik.
13: Ja, man kan da godt sige, om man er sigtet. Det er, jo, det er der også andre folk, der gør, hvis ja. man er sigtet for noget, så kan man jo godt vælge at sige det, det der ja, er høre efter det. Det
16: er noget at man har så meget. Når jeg siger, at ingen udtalelse har, så er det fordi, jeg mener det.
13: Ja. men det er det ikke, ikke længere. Nej. Ja. Men vil du sige, hvorfor du ikke vil dig? Altså, hvorfor jeg det er, bare, at du... Jeg
16: har ingen... Nej, det er jeg spørger mere. Når jeg siger, ingen hmm. kommentar har, så har jeg selvfølgelig kommentar. Nej, okay. Og det, og det har jeg selvfølgelig med nogle mennesker om. Det er jo noget, ganske af min logik for Berlhøns.
13: Ja, det er klart. Hvem er at du har fået råd fra?
16: Prøv at høre. Det er at du ved med at spørge? Så, så, så slukker jeg min telefon. Når jeg har sagt, at jeg ingen udtalelser, det, det kunne da tænkes, at det er min advokat, ikke? Jo, jo. Ja.
13: Okay, så du har altså snakket med din advokat om sagen. Jeg siger, nu stopper man du. Ja.
16: nu stopper du. Jeg, jeg har ikke flere udtalelser overhovedet.
13: Nej. Jamen så siger jeg tak for, tak for den. Ja, det er bare i orden okay.
1: det ja, ja, en god gammel øh, klassiker Og øh, inden vi, øh, vi har noget, vi lige vil afspille for jer Så vil vi bare sige tusen tak, fordi at I har Været med Og øh, nu er det gået To år og det har virkelig været en fornøjelse at lave det her, og det har været en fornøjelse at, at, at have jer med, fordi I har været med. I har ikke bare været betragter, I har jo været medskabere af det her medie. Det her medie er jo skabt af folks velvilje, af folks interesse, og af folks, ja, lad os sige som det er, også økonomiske bidrag. Og på den måde, så har vi jo nærmest bogstaveligt talt alle en aktie i det her medie, også jer medlemmer, og det har faktisk været næsten rørende at se så mange mennesker bakke op om det her. Og også tak til dig, Nicolaj. Ja Det har også været rørende at, at have dig med her den sidste tid. Det har i hvert fald været en
3: fornøjelse at få lov til at have bare et eller andet aftryk på den uafhængige.
1: Så trods en lille død, så længe leve den uafhængige længe leve uafhængigheden. Her kommer de sidste ord med Asger Aumund.
17: ...siget om, at reportagen skal være objektiv, men pressens holdninger og kommentarer skal være subjektive og give klart udtryk for det enkelte medies egne synspunkter, men den gyldne presseregel kræver dog, at man klart skal kunne skille mellem kendskærninger og holdninger. Det er jo principper, der dog aldrig har fungeret i virkeligheden. Mediernes subjektive holdninger sniger sig ind allerede i udvælgelsen og prioriteringen af nyheder og reportager, hvor redaktionerne dæmper eller skjuler meldinger, der forstyrrer deres vedtagende verdensbillede. Det bærende princip i produktion og præsentation af mediestoffet er derfor at bekræfte brugerne i deres meninger og holdninger og at opdrage dem til at fastholde dette mønster. Men hvor man tidligere dog kunne ane konturerne af princippet om adskillelse af fakta og fiktion, er danske medier nu sammensluttet i et internationalt, progressivt meningskollektiv. En permanent censurerende nyhedsstyring, der er endt i en rendyrket kampagnesjournalistik. Nyheder, der anses for behagelige eller stødende mod den offentlige mening, fjernes brutalt fra medieformidlingen, uden at uden til, uden til fordel for politisk korrekte reportage og nyheder, der bekræfter det, man bør tro at tænke. Denne udvikling har længe været i gang, men tog for alvor fat under Mohammed-krisen i 2006, og danske medier tør i dag ikke bringe de formøse tegninger, men er fyldt med pinlige undskyldninger for, hvorfor man ikke gør det. Danske medier har overgivet sig betingelsesløst til klimahysteriet og har forladt objektive og redelige informationer om, hvad der er kendtskærninger og hvad der er tro af propaganda i klimadebatten. En hver oversvømmelse, tørke eller orkan tilskrives automatisk den globale opvarmning forårsaget af stigende CO2-udledning, med det resultat, at en hel ungdomsgeneration nu sidder lammet af rejsen over klodens kommende undergang. Medierne afviser pure at give plads til kommentarer for respekterede klimaforskere, der ikke bekender sig til klimahysteriet. Kun meninger, der flugter med FN's klimapanel, kommer til over i danske medier. Under covid-pandemien lagde dansk presse sig fladt ned og accepterede uden kritik regeringens hårdhændede nedlukning af det danske samfund. Ingen avislæser eller tv ser blev orienteret om, at amerikanske delstater som Florida og Texas kom flot igennem epidemien, selvom de holdt skoler, erhvervsliv, restauranter og forlystelser åbne gennem hele forløbet. Medierne censurerede ligeledes robuste forskningsresultater, der påviste, at mundbind var uden effekt på smittespredningen. Danske medier tilsluttede sig siden 2016 hjertets smadede kampagnen mod præsident Trump, hvis reformer og resultater aldrig bliver omtalt i dansk presse. Trump genoprettede amerikansk økonomi og beskæftigelse gennemførte en moderne kriminalreform, fik bremset den ulovlige indvandring, skabte Abraham-aftalen mellem Sunni-Islam og Israel og revitaliserede det amerikanske forsvar, samt bremsede Kinas udpløndring af amerikansk økonomi. Ikke et ord i dansk presse. Til gengæld hørte vi heller ikke et ord om præsident Bidens korruptionscirkus, hvor ni medlemmer af Biden-familien gennem op til 20 internationale skuffeselskaber, har modtaget enorme summer for Kina, Ukraine og Rusland til gengæld for politisk indflydelse, mens Joe Biden var vicepræsident. Danske tv serier og avislæsere, der ikke formår at orientere sig internationalt, lever i dag under et nyheds- og meningsdiktatur, hvor de udelukkende bliver madet med udvalgte, censurerede nyheder og holdninger. Danske medier burde kunne idømmes en lang og hård kollektiv straf for mordet på anstændig presseetik og for usømmelig omgang med lig, nemlig livet af den frie presse.